0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des players lounge Podcast. heute in trauter Zweisamkeit. Ich begrüße an meiner Seite den Chris. Hallöchen. Und wir sprechen heute, ihr habt es mit Sicherheit schon mitbekommen, über Metro Exodus, mhm. den, ja, äh, würde ich fast sagen, <lacht> naja, es ist, Ne, es ist gar nicht mal der, der größte Titel. Äh, jetzt im Februar gewesen. Ähm, aber auf jeden Fall, auf jeden Fall der, auf den ich mich doch mit weitem Abstand am meisten gefreut habe. Ja. Das Lustige
1: ist, ich, ich habe mich fast mehr auf, auf, auf eins gefreut. So. Ähm, aber äh, äh, im Endeffekt kann man durchaus sagen, es ist der Titel, der am meisten positiv hängen geblieben ist. Aus dem Februar. <lacht> So, so viel schon mal vorweg. Was ein bisschen schade ist, im Prinzip, das ist, was wieder bezeigt, dass einfach es Quatsch ist, wenn alles auf einmal rauskommt, weil gefühlt hast du viel mehr äh, über, über, über Far Cry und über ähm, hier äh, Anthem als über Metro. So. Ich
0: hätte es lustig gefunden, wenn du gesagt hast, Crackdown 3.
1: Ja, nee, Crackdown 3 ist ja vollkommen, also. Ich glaube, das ist auch durchaus Absicht von Microsoft, dass, dass das so unter, unter
0: Ferner Liefen
1: gelaufen ist. Also,
0: das haben die, haben die extra 15. rausgebracht, damit es keiner mitkommt. Ja, hast du Werbung gesehen? Ich nicht. Also. Ähm,
1: ja, äh, genau. Aber äh, ja, deswegen machen wir natürlich gezielt diesen Podcast später, um jetzt nochmal die zweite Welle anzutreten. Ähm, <lacht> damit Metro noch mehr Erfolg hat und noch mehr Leute erreicht.
0: Genau, ja. Ja, ähm, ja auf, aufsehen hat das Spiel auf jeden Fall erregt, ähm, sei es auf der einen Seite, weil alle total begeistert sind von der Optik, hm? sei es auf der anderen Seite aufgrund der ganzen Epic game Store Kontroverse. Ja, das hat auf auch, auch nicht. Die wollen wir geholfen. heute aber gar nicht großartig eingehen. Genau. Das soll nicht das Thema sein, sondern wir reden wirklich über das Spiel. Beziehungsweise hauptsächlich wirst du über das Spiel sprechen. Ähm, du hast es zum A zum einen ausführlicher gespielt und B bin ich erkältet ja und, das stimmt ähm, äh, äh, habe mich quasi reingeschleppt in dieses virtuelle Podcast äh, Studio äh, damit diese Woche äh, ein Podcast überhaupt stattfindet ja ähm, äh, so bin ich halt ja ja, ja du kriegst ja deinen Applaus für die Community
1: Ach, das ist schlimm ja hier so wie oft ich, hoffe, ich hier schon mit geht. Kopfschmerzen gesessen habe und nichts gesagt habe <lacht> 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 äh, ja nee aber ähm, also Natürlich, klar, du hast du hast zum Beispiel jetzt noch nicht durch, aber du hast ja schon vieles gesehen. Also du wirst natürlich auch äh, äh, ein bisschen was dazu beitragen können. Ähm, so ist ja nicht. Also es ist jetzt nicht ein rein Ja, das wird jetzt
0: keine One-Man-Show
1: hier. Genau, so. Und es, es wird auch nicht so, äh, ja, sag ich mal so so, so einseitig wie jetzt viele Bonus-Rounds oder so. Also es hat schon seine Berechtigung und wir machen das auch schon äh, schön ausführlich ja. und, und haben auch beide eine gepflegte Meinung, ja.
0: Genau, ja, Metro Exodus, der dritte Teil dieser Reihe, die 2010 ihren Anfang nahm mit Metro 2033, basierend auf dem gleichnamigen Buch von Dimitri Glukowski. Ähm, genau. Der erste Teil war auch wirklich noch eine, eine mehr oder weniger genaue Umsetzung dieses ersten Romans. Danach mit der Fortsetzung Last Light hat man sich schon davon verabschiedet, hat quasi äh, also der Entwickler von a Games ein, ein Studio, das ähm, seinen Hauptsitz mittlerweile auf Malta hat, aber ursprünglich aus der Ukraine kommt, ähm, hat da eben sozusagen seinen eigenen Weg bestritten und hat sich gedacht, nee, komm, wir, wir, wir setzen jetzt nicht Metro 2034 um, sondern ähm, ja, erzählen quasi unsere eigene Geschichte basierend auf diesem Universum. Ähm, und das lief alles ziemlich gut. Die beiden Metro-Spiele wurden, wurden abgefeiert, waren auch kommerziell scheinbar durchaus erfolgreich. Sonst hätten wir jetzt wahrscheinlich keinen dritten Teil. Ja. Ähm, und ja, und haben sich natürlich vor allem dadurch ausgezeichnet, dass man eben sehr, sehr viel in der Moskauer Metro unterwegs ist, in den äh, U-Bahn-Schächten. Denn Metro ist ja nun mal Postapokalypse. Äh, der dritte Weltkrieg hat die Erde ordentlich mitgenommen mhm. und ähm, man kriegt das eben in Russland äh, sehr, sehr viel mit. Die, die, die Oberwelt Moskau ist komplett, ist, ist eine einzige riesige Ruine. Äh, alles ist verstrahlt, überall kreuchen Mutanten und ähm, die Menschheit hat sich eben zurückgezogen in die U-Bahn-Schächte, dort, wo es ja nicht sicher ist, aber wo man zumindest leben kann. Genau, äh, wo wo er, oder eine Chance hat zu überleben.
1: Genau, weil einfach die Oberfläche äh, komplett Radioaktiv verseucht ist.
0: Genau. Ja. Ähm, und ähm, deswegen war man in den ersten beiden Teilen sehr, sehr viel oder hauptsächlich eben Untertage mhm. unterwegs. Und äh, die Serie stand da eigentlich immer wirklich für dieses, ja, diese, diese dunklen Gänge, dieses Klaustrophobische. Ähm, das haben da sehr, sehr viele Leute immer dran gelobt. Mhm. Und ähm, auch
1: sehr linear dementsprechend dann auch.
0: Genau, genau. Ja. Relativ, relativ linear das Ganze. Und jetzt kommt Metro Exodus, der dritte Teil. Und der Untertitel sagt ja eigentlich schon äh, Exodus, ja, der, der Aufbruch, der Auszug mhm. aus der Metro. Ähm, es geht nämlich raus, an die frische Luft. Genau. Ähm, das Spiel setzt äh, mehr oder weniger nahtlos
1: ähm, an ja nach dem zweiten Teil eigentlich äh, fort. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie viel Zeit genau dazwischen ist. Aber auf jeden Fall ist es so, dass äh, Artyom, unser Hauptcharakter, den wir immer noch spielen ähm, eben einen Funkspruch aufgefangen hat, äh, was in dem Sinne sagen wir mal sehr ungewöhnlich ist, denn ähm, man ist eben stark davon überzeugt, dass eben außerhalb der Metro, äh, zumindest in Russland auf jeden Fall, ähm, niemand mehr lebt. Ja, also man, man kriegt auch normalerweise nur Rauschen, aber Artyom hat eben, äh, zumindest ist er stark davon überzeugt, äh, einen Funkspruch aufgefangen. Von wohl anderen Überlebenden. Und ähm, ist natürlich jetzt besessen, äh, zum einen den anderen zu beweisen, dass da draußen noch Leben ist und äh, natürlich auch beseelt von der Hoffnung, ähm, dass eben man doch wieder ein, ein normaleres Leben eben aufbauen kann oder eine normalere Gesellschaft außerhalb der Metro.
0: Genau. Ja. Und ähm, ja, das Ganze führt dann letztendlich wirklich eben dazu, dass ähm, Atom seine Frau Anna mhm. und äh, die, die Militärtruppe, der sie ja angehören, die Spartaner, genau. ähm, dass die eben Moskau verlassen mit einem Zug, mit einer Lokomotive namens Aurora. Ähm, und dann geht es eben raus aus der Großstadt hinaus aufs Land, wo sie dann eben wirklich feststellen, so, oh, warte mal, hier, hier, hier kann man ja die Luft atmen, hier ist ja nicht alles verstrahlt. Genau. Ähm, und dann suchen sie im Grunde genommen halt wirklich, ja, ein neues Zuhause, eine neue Heimat. Genau. Und das ist so im Wesentlichen der, der, die Geschichte, der Plot, der der, der rote Faden.
1: Im Prinzip, Spiels. ja, genau. Ähm, es gibt natürlich noch viele Verstrickungen und, und, und Twists und so, aber auf die gehen wir jetzt mal gezielt nicht ein, denn Metro ist wirklich äh, im tiefsten Kern einfach ein, ein Story-Shooter. So, Es ist wirklich ein Spiel, was eben ähm, was eben sehr viel Wert auf Story, äh, auf äh, auch Charaktere durchaus, äh, mit denen man unterwegs ist und die man noch kennenlernt, äh, legt. Und ähm, dementsprechend, ja, also die, die Grundprämisse oder die, die, der, der Beweggrund ist eben wirklich, äh, andere Überlebende zu finden und äh, eben dann im Idealfall äh, den Leuten in der Metro das mitzuteilen und äh, allen ein Leben am Tageslicht nach, ich glaube, 20 Jahren oder so äh, in, in, in absoluter Dunkelheit unterirdisch, äh, wieder zu
0: ermöglichen. Genau. Ja. Jetzt so als jemand, der, der das Spiel nochmal schon durchgespielt hat, wie, wie hat dir denn so die Geschichte äh, alles in einem gefallen? <lacht> Weil, soweit ich es gespielt habe, finde ich den, den eigentlichen Plot, ja, der, der, der plätschert so ein bisschen vor sich hin. So, das, das, das ist alles okay, das ist auf einem auf auf äh, besseren Niveau, als was von vielen anderen Spielen gewohnt ist, ähm, aber ist jetzt auch nicht das, das, das Element, was mich dazu antreibt, das Spiel zu spielen ähm, und mhm. das habe ich auch von, von, von vielen anderen Stellen eben gehört, dass so dieser eigentliche Plot eher so, ja, ganz okay ist.
1: Ja, also der, 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 der übergreifende Plot ist, kann man durchaus sagen, es ist, ist, ist vielleicht nicht der Hauptbeweggrund, warum du irgendwas machst als Spieler im Spiel. Ähm, ich, ich finde ihn doch aber trotzdem durchaus, äh, ja, ange angemessen. Also es ist halt, es ist halt auf jeden Fall mal nicht wieder dieses, ich rette jetzt die Welt und irgendwie keine Ahnung was, sondern, ähm, und auch die 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 Verwirrungen und, und Verirrungen, die so entstehen und äh, auf was das alles am Ende so hinausläuft, mehr oder weniger, ähm, finde ich, find ich schon ganz nett und, und doch irgendwo ganz motivierend. Es ist halt wirklich ein roter Faden, einfach der ähm, die vielen kleinen Geschichten außenrum ähm, verbindet. Aber ähm, so persönlichen Antrieb äh, würde ich auch sagen, habe ich persönlich dann fast auch mehr, aus eben ähm, ja den, den persönlichen Beziehungen mit den anderen Charakteren und vor allem äh, auch irgendwo deren Bedürfnisse äh, äh, gezogen so also ich habe das wirklich bei mir gemerkt dass irgendwann so ähm, ich wollte halt dass es denen gut geht ja ich so äh, man man trifft ja auch Charaktere im Laufe des Spiels so und ähm, das für die habe ich mich persönlich, also ich bin da halt auch anfällig für sowas, ich bin auf, ich bin da offen für, ähm, ich mag das und ich, ich gehe da mit Grinsen in die Kreissäge rein, äh, wenn, wenn Spiele mir nur annähernd sowas bieten. Ähm, und ähm, ja, so ich, ich wollte halt wirklich, dass es meinen Leuten gut geht, weil die mir halt auch wirklich im Verlauf des Spiels äh, tatsächlich ans, ans Herz gewachsen sind, ein bisschen so. Ähm, ich habe zwar Probleme mit den Namen größtenteils, so, weil äh, ich generell mittlerweile merke, dass ich einfach zu viele Videospielcharaktere kennenlerne und äh, äh, dann halt natürlich, dass auch, sag ich mal, russische Namen sind, die jetzt nicht so üblich sind in unseren Gefilden. Ähm, also es geht durchaus über das, halt was, was bei uns so irgendwie Victor, Vitali und so hinaus, ähm, was ein bisschen, was halt noch dazu trägt, aber ähm, ich mochte alle Charaktere so. Ich wollte keinen von denen irgendwie, so wenn es einem schlecht ging und irgendwie bla so. Ähm, irgendwie, äh, es gibt äh, Situationen, ähm, wo halt wirklich äh, das Team, so die, die Gruppe halt, die mit der Zeit wirklich äh, wie in so einem Roadtrip halt zu so einer kleinen Familie zusammenwächst, ähm, mhm. wirklich in der Bredouille steckt und du siehst halt wirklich, dass es allen Scheiße geht und das auf deinen Schultern gerade mehr oder weniger, dass das Schicksal aller li äh, liegt ein bisschen. Ähm, das, das, das hat bei mir wirklich funktioniert. So, also, für mich war tatsächlich auch ähm, weniger halt dann der, der Hauptstrang von wegen, wir wollen jetzt irgendwie die anderen Überlebenden finden oder so, sondern da war dann wirklich auch der Bewegung, Bewegpunkt eher ähm, ich will jetzt hier meine 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 kleine neue Familie hier irgendwie, ich will, dass es denen gut geht. Ja. So, ähm, ja, aber wie gesagt, ich finde trotzdem, dass der, der Hauptplot ähm, gerade mit, also gerade doch noch genug, ähm, ja, eben Irrungen und Verwirrungen irgendwo drin hat und, und auch, auch wieder dazu beiträgt, diese, diese neue Welt oberhalb äh, der, der Metro ähm, äh, ja, interessant zu machen. So und, und spannend. Und ich, ich freue mich jetzt schon wieder darauf, und bin gespannt, was jetzt noch alles vor uns liegt, wie welche welche äh, Geschichten man da, wie sich das alles weiterspinnt so ähm, auch in in Bezug auf die Metro selbst. Ähm, was ja auch Punkte sind in der in der Geschichte, die du äh, ja schon erlebt hast im Prinzip. Ähm, und äh, wie das alles zusammenhängt, äh, da da bin ich wirklich drauf gespannt und freue mich jetzt sogar schon auf den nächsten Teil.
0: Ja. Ähm also, ich, ich muss halt auch sagen, ähm, wo, wo das Spiel inhaltlich für mich wirklich, wirklich glänzt, ähm, ist eben tatsächlich, wie es seine Charaktere einsetzt, wie es diese Figuren einbindet und aufbaut und mir näher bringt. Ähm, ich, ich finde, da kann man Metro Exodus Klingt ein bisschen gewagt, aber ich finde, man kann es durchaus da so ein bisschen mit, ähm, mit Red Dead Redemption 2 vergleichen, wo man auch diese, die, die Bande hat, die Linde gang und immer wieder ins Camp zurückkommt und sich dort mit den Leuten unterhält, äh, mit denen was trinkt, mit denen eine äh, ne kleine Feier veranstaltet. Um, und was, was wirklich tolle Momente sind und, und wo dann eben auch dieses dieses familiäre Gefühl sehr gut auf dich als Spieler übertragen wurde. Und ich finde, das gelingt ihnen hier in Metro Exodus auch gut, auch wenn man natürlich sagen muss, dass die ganzen dass, dass sowohl die Charaktere selbst als auch die ganzen Dialoge jetzt nicht auf dem Niveau sind, was Rockstar Games äh, imstande ist. Ja, gut. Aber ähm, ich, ich du, du bist ja immer, immer wieder, kommst du ja auf die Aurora zurück. Mhm. Also sowohl wenn du dann in diesen größeren Leveln bist, ähm, als dann aber auch zwischen den Levels fährst du mit der Aurora durch die Welt, also du, also die Aurora fährt und du kannst auf ja. der Aurora rumlaufen. Genau. Ähm, und dich dann da mit den Leuten unterhalten oder beziehungsweise besser gesagt, sie erzählen dir was. Ähm. Ja, und, kommen wir ähm, auch noch drauf. Und und, 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 da hat man dann aber wirklich sehr, 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 sehr schöne Momente auch einfach, die das Spiel kreiert. Ähm. Wenn du dich da im ersten größeren Level ähm, rettet man eine, eine, eine Frau mit ihrer kleinen Tochter und ähm, die, man nimmt die dann eben mit. Und man hat dann irgendwie eventuell in einer Nebenquest auch noch eine Gitarre besorgt. Und dann gibt es halt eben die Szene, wo man sich dann äh, zu, zu einem seiner, seiner Kameraden in, in ein Zugabteil setzen kann. Äh, und, und, und da sitzt auch die Dame. Und ähm, er spielt da mit der Gitarre und du kannst dich zu ihm hinsetzen und dann auch deine Gitarre rausholen und dann mit ihnen zusammen spielen. Für sie. Hm. Und das ist so ein schöner Moment einfach. Ähm, und solche Momente mag ich generell in, in so postapokalyptischen Szenarien. Das, weil das für mich immer dieses Ding ist so, die Welt ist scheiße brutal, es ist äh, arschgefährlich. Ähm, und dann hast du aber immer wieder diese Momente der Ruhe, des Friedens, wo so ein bisschen Freude auch aufkommt. Ähm, sowas sowas mag ich in Zombie-Filmen immer total. Ähm, und, und, und dementsprechend, und hier funktioniert es für mich genauso gut. Ähm, und das ist wirklich, wirklich ganz, ganz toll. Oder auch dann sitzen da irgendwie mehrere von mehrere Spartane, sitzen dann da in dem, in dem Speisewagen. Und du ja. setzt dich dann dahin und die unterhalten sich irgendwie 10, 15 Minuten lang. Ähm, und, und das ist dann nicht irgendwie ein, das ist <lacht> nicht ein Gespräch, ein Dialog zu einem Thema. Nee, mhm. das nächste wird dran angeschlossen und dann kommt nochmal was anderes.
1: Genau. also das ist, das ist toll. Genau. Also ich
0: ich höre denen wirklich gerne zu, obwohl die Sprachausgabe, ich habe es mit der englischen Synchro gespielt, mhm. na, das sind jetzt nicht die besten Sprecher, muss man sagen.
1: Ja gut, wobei ich das die englische schon wahrscheinlich schon besser fand als die Deutsche, weil im Englischen versuchen sie wenigstens noch russische Akzente. Ja, das ist ja
0: eine, eine Geschmacksfrage. Aber, eigentlich, ja, eigentlich gut. ist es Eigentlich ist es totaler Bullshit, dass sie einen russischen Akzent haben, weil alle ja eigentlich russisch sprechen. Ja, aber, aber, na,
1: ich finde schon, also, ich finde schon, dass das irgendwo zum Kolorit zum dazugehört. So, also, ne, also, irgendwie, ich, ich, ich finde, dass das passt schon, weil... Ja, aber... Dann,
0: dann, ja, aber hm.
1: Naja, ich fände es halt befremdlich, also ich finde es ein bisschen, ich find's schlimmer und das regt mich ja auch. Ich meine, ich verstehe, warum es im Deutschen an sich so schwer ist. Das, das, das Gespräch hatten wir ja auch, glaube ich, sogar schon mal in, in irgendeinem Podcast, mindestens einmal. Ähm, oder auf, auf, eher auf jeden Fall. Ähm, ich ich, ich finde das fast schade, dass es, äh, ich, ich mag das sehr, dass im Englischen oder in englischen Synchronisationen, ähm, oft mit, mit Dialekten und so gespielt wird, um eben auch ähm, äh, äh, halt, keine Ahnung, irgendwie in Skyrim selbst haben halt auch alle irgendeinen anderen Akzent, einen englischen so. Und dann weißt du, okay, ja, gut, das ist ein ja, Rotwardone, blablabla. Und ich mag das. Und für mich auch hier, dass alle diesen russischen Akzent haben, ich meine, es, es gefällt mir besser, als wenn jetzt alle so ein, so, ein, so ein hochklassig reines amerikanischen Akzent hätten oder amerikanische Aussprache oder britische, weil dann geht für mich das Gefühl verloren, in Russland zu sein. Ich verstehe, so. versteh warum, ja, ich. es ist trotzdem Quatsch, es ergibt keinen Sinn. Ja, natürlich, es ergibt, natürlich ergibt es keinen Sinn. Es ergibt vor allem keinen Sinn, wenn du halt einen Charakter in, in, in deiner Gruppe hast, dessen ganzer Gag oder dessen ganzer Lebensgeschichte, eigentlich, oder, oder äh, ja, eigentlich er selbst, besteht darin, dass er halt ein Ami ist, der in dieser Gruppe ist. Und er hat halt auch einen amerikanischen Akzent, wenn er Englisch redet, logischerweise. Ja. Aber ja. wenn er halt dann sagt, ja, ich kann es kaum erwarten, mal wieder richtig Englisch zu reden, ist halt Quatsch, weil er redet die ganze Zeit mit dir Englisch. Nur, das wird es halt auch nicht besser machen, wenn alle anderen, die, also wenn halt alle so perfekt reden würden. Und das ist vielleicht eine Geschmackssache, aber ich sehe das auch ein bisschen als, als künstlerische Freiheit und in dem Sinne. Da könnte man auch genauso sagen, ja, okay, ich finde es halt auch blöd, dass ich mir russische Bilder mit deutschem Untertitel anzeigen kann oder wie auch immer, warum sind die nicht gleich übersetzt? So, das, ja, weiß nicht. Also, für mich, mir hilft es, mir hilft es halt für diese, diese Gesamtstimmung einfach da zu sein. Es ist das Nächste, was du kriegen kannst an Authentizität. Gut, das Beste wäre natürlich, original russisch-englische Sprecher zu haben, ja, die halt einen echten Akzent haben. Ähm, und nicht nicht solche Ausfälle manchmal, wo dann einfach so, so ein kalifornischer Akzent bisschen so plötzlich durchknallt. <lacht> ähm, aber äh, ich, ich finde schon, dass das dass, Ich finde gerade, weil ja auch Metro wirklich sehr mit diesem Es lebt halt sehr von diesem russischen Flair. So du, du könntest das nicht irgendwie jetzt eins zu eins in die USA oder irgendwo anders übertragen. Du brauchst dieses bisschen kalte, bisschen rauere russische Gefühl einfach so. Diese, diese Russland-Romantik brauchst du irgendwie in diesem Ding. Und da finde ich es vollkommen, also finde ich es fast schon notwendig. Also ich kann verstehen, warum man es so macht. Weil die andere, die nächstbeste Möglichkeit wäre halt, ja, die Sprachausgabe nur russisch zu machen. Und dann wird es halt, wäre es halt blöd so, weil Untertitel ja, damit liest ja keiner aus, gern. Natürlich viele, so. Und, ähm, auf der anderen Seite, ich finde zum Beispiel, dass auch japanische Spiele, so Yakuza oder so, ähm, die verlieren, finde ich, in so einer reinen englischen Übersetzung verlieren die ihren Charme ein bisschen. Und da bin ich ganz froh, dass man hier wenigstens... Gut, deswegen wegen die auch nicht auf Englisch übersetzt. Exakt. Naja, wobei jetzt irgendwie, glaube ich, irgendwelche neuen oder so sollen doch jetzt sogar eine englische Tonspur wieder kriegen. Ähm, ja,
0: das, das, das Judgment kriegt ja, der englische oder Tonspur. genau das. Und sogar ähm, deutsche Texte.
1: Ja, ähm, und ich finde schon, dass da so ein bisschen was verloren geht. Und da finde ich diesen, diesen Kompromiss, den man da eingeht, dass man sagt, okay, wir lassen also wir übersetzen das, aber wir sprechen mit einem lokalen Akzent, ähm, finde ich da schon vollkommen in Ordnung. Also für mich trägt das halt stark zu diesem ganzen, ich meine, Stalker hat es, glaube ich, auch damals gemacht. Ja. Ähm, ja ne. Und für mich trägt das schon sehr stark einfach zu diesem ganzen äh, 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 Immersionsgefühl halt hinzu. So, ich meine, ne? Irgendwo hast du halt immer einen Kompromiss zu machen. Deswegen fand ich es ja zum Beispiel so schade, dass, dass die Deutsche halt überhaupt keinen Akzent hat. So. Ähm, das das, das finde ich halt richtig schlimm. Also, dass man jetzt in einem Skyrim oder so nicht hingeht und irgendwie, keine Ahnung, die Rotwadonen sprechen bayerisch und dann hast du die Schwaben und so, verstehe ich auch, ja. Ähm, weil das könnte halt auch rausreißen. Aber, äh, dass halt zum Beispiel im Deutschen dann nicht auch irgendwie zumindest so ein. So Gefakter der russische Akzent irgendwo drin ist. Mich persönlich hat es halt voll rausgerissen so. Ähm,
0: ja, na, ich, also es ist Geschmackssache vielleicht. aber Ich hört halt jetzt vollkommen verstehen, in der warum. englischen Synchro nicht, dass, sie, dass, dass der russische Akzent da ist. Ähm, aber ich verstehe vollkommen die Leute, die sagen, das ist, das ist Quatsch und tatsächlich reißt sie das dann aus der Immersion raus, weil das sind alles Russen, die mit, die untereinander sprechen, aber die sprechen untereinander nicht mit dem russischen Akzent. Ähm. Ja, okay, aber
1: dann erklär mir, also ich meine, so, das ist ja alles gut und schön, wenn alles Russen sind von mir aus, <lacht> wobei, wir haben das Problem ja nicht nur mit Russen, wir haben das ja auch mit irgendwie Deutschen oder so äh, in anderen Spielen, ähm, dann könntest du auch sagen, okay, also, bei, bei, bei englischen Spi englischsprachigen Spielen oder so, ähm, Akzente und, und, und Dialekte und so ein bisschen, die hast du ja aber da immer drin. So, Also weil, du hast ja in jedem, Amerika in jedem englischen oder amerikanischen Spiel hast du ja dann deinen Texaner, du hast irgendwie dann deinen New Yorker ja. irgendwo. So, Obwohl die vielleicht gar nicht zwangsweise aus der Gegend kommen, sondern eben aus, weiß ich nicht, ne? So, äh, Einsamkeit. <lacht> Was auch immer. Und, ähm, und, ähm, ich finde, dass das halt aber schon irgendwo irgendwo was einen Mehrwert gibt. Also klar, man kann jetzt sagen, es gefällt mir halt gar nicht. So, Aber ich mag das mehr, wenn es halt sinnig ist, ähm, als wenn halt alle wirklich jetzt einfach die, das Gleiche so irgendwie, wenn alle so perfekt, sauber, glatt Englisch klingen. Und bei Metro hättest du dann noch das weitere Problem, dann ist ja noch störender, dass der Ami ein Ami ist, der damit rennt.
0: Nö, nee, wieso? Der kann ja immer nur einen amerikanischen Akzent haben. Ja, aber den die haben Arme. ja dann alle. Nö. Naja, doch. Die, die, anderen, die anderen können ja dann, was weiß ich, die müssen ja, oder 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 keine Ahnung, oder der Ami, weiß ich nicht, müsste halt dann irgendwie, ich, ich, weiß, ich weiß jetzt nicht, wo genau, weiß man, woher genau aus dem USA äh, kommt? Ich
1: glaube, Kalifornien? Er erzählt, er, er ist, glaube ich, auf jeden Fall ein Surfer. Ich glaub, er kommt ja, stimmt, stimmt, stimmt. Kalifornien ja, oder stimmt, so aus der Gegend. Kalifornien.
0: Ja, ja, genau. So. Ähm, also, da gäbe es ja durchaus Möglichkeiten, dass man das dann immer noch äh, äh, abhebt. So. Ähm, beziehungsweise, oder, oder er müsste, oder er müsste dann irgendwie, weil, weil er ist ja eigentlich derjenige, der irgendwie schlechter. Also, also der Ami, also als der, Ami krieg,
1: der Ami kriegt dann einen russischen Akzent.
0: Nein, keinen russischen Akzent, aber
1: naja, Außerdem, ich, ich ähm, meine, sie machen's ja, sie, sie machen es ja schon, ich finde das halt. Ich finde das halt schon einfach, Ich, ich für mich trägt es einfach zur Stimmung bei und gerade finde ich es dann äh, stimmig, stimmig, wenn eben dann so ein Biet oder so zwischendurch fällt, so, ja, oder ein, irgendwie, das klingt dann besser als, weil, weil dann musst du halt alles übersetzen, weil wenn du so einen Ami hast, der perfekt Englisch redet und dann einfach so ein Biet zwischen reinschmeißt, das klingt halt auch wieder scheiße. So. Äh, gut. Und dann musst du alles übersetzen und dann sagt er halt nicht mehr Bietz, sondern irgendwie, weiß ich nicht, Arschloch oder so. Das ist halt, ähm, oder ich glaube, Alter ist ja Bietz. Ähm, irgendwie sowas in dem den dreh ja? so Dude. So, und das will ich nicht. Ich will nicht, ich will nicht dass meine russischen, meine russischen Kampfgefährten in Metro Dude sagen. Oder Buddy. Ich will das nicht. So, also ich finde das schon, man kann es vertreten und ich finde auch, es gibt was anderes, was viel mehr in Sachen Sprachausgabe die, die ja. Immersion tötet. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich, aber da ähm. will ich gleich hin. Ich will nur noch mal kurz irgendwie zur Erklärung ähm, oder eben kurz zu diesem, diesem Charakterding, äh, was was hinzufügen. Ähm, also kurz so als, als Erklärung für Leute, die halt Exodus überhaupt nicht verfolgt haben und, und nicht gespielt haben. Ähm, Exodus ist halt so aufgebaut, dass man mehr also im Prinzip hast du mehrere Level und zwischen den Leveln bist du aber immer wieder mit dem Aurora unterwegs wirklich. Und das sind halt wirklich, wenn ihr es so wollt, auch unbegrenzte Level, bis ihr eben auf eine Karte geht und sagt, ich will es dahin. So. Und ähm, in diesen Momenten nimmt sich Metro wirklich, und ich glaube, da kommt auch die Parallele zu, zu Red Dead ein bisschen hin, ähm, obwohl ich es noch nicht gespielt habe, aber was ich so gehört habe. Metro ist halt auch so ein Spiel, was sich Zeit nimmt. So. Du hast dieses Gespräch vorhin angesprochen, was halt irgendwie auch wirklich 10, 15 Minuten gehen kann, ähm, wo man jederzeit halt weggehen kann. Das ist ja das Schöne. So. Die, die, es ist ja nicht so, als würde das. Wäre das eine Cutscene oder so, sondern du bist ja aktiv da. Du kannst aufstehen, du kannst irgendwie nebenbei einen Wodka trinken, so, du kannst, äh, weiß ich nicht, du kannst irgendwo hingehen. Und die Jungs reden einfach unter sich. So. Und ähm, diese Zeit nimmt sich Metro halt verdammt gut. Und ich finde, das ist ein, wenn man es mal als, als, als Entwickler-technisches Mittel sieht oder Game Design-technisches Mittel, finde ich diese Idee, dass man diese abgeschotteten äh, Aurora-Level hat wo wirklich dann auch Zeit für, für eben Charakterentwicklung und diese ganzen schönen langen Momente ist, ähm, finde ich einfach mal sau clever gelöst, weil in den anderen ähm, Leveln, so, wo es halt wirklich darum geht, dass du irgendwie ne, was erledigen musst und hin und her und dann bauen die auch immer so ein kleines Camp auf und so, da passiert nicht wirklich viel Charakterentwicklung da passiert hier und da mal was, aber so richtig viel passiert da nicht, weil da haben alle irgendwo, da gibt es ein größeres Problem und diese mhm. diese diese Zugfahrten zwischendurch sind wirklich so ein, so ein, so ein, so ein schöner äh, sicherer Hafen einfach, so, das ist für dich zum, als Spieler zum einen so ein bisschen so ein, so ein Pacing-Ding, wo du sagst puh, okay, oh, was geschafft so, jetzt, jetzt kann ich mal ein bisschen mich, mich hier äh, wieder entspannen und so und zum anderen kommt aber dieses Gefühl auch innerhalb dieser Gruppe rum. Und da kriegst du halt wirklich mit, wie diese Gruppe zusammenwächst und, und ähm, halt auch wirklich Momente miteinander über, äh, erlebt. so Und dann wird halt auch mal was angesprochen, was in, der vergangenen, äh, in dem vergangenen Level war, was man erlebt hat zusammen oder welche neuen Ereignisse sich jetzt entsponnen haben und so weiter. Ähm, man kann auch am Funkgerät zum Beispiel sich hinsetzen und immer mal wieder so ein bisschen die Funkkanäle abklappern und hört da wieder Gespräche von anderen Leuten ab, die irgendwie auf was hindeuten, wo man noch hinkommen kann oder, äh, auf irgendwie sich beziehen auf etwas, wo man gerade her, was man eben gemacht hat oder auch was ganz Unabhängiges, was einfach nur dazu dient, die Welt zu bauen. Ähm, und das macht Metro halt wirklich schön und vor allem irgendwo schön immersiv. So, du hast nie... Diesen Moment, äh, wo du jetzt merkst, okay, jetzt erklärt mir gerade das Spiel, wie die Welt funktioniert. So, ja. Es kommt nie ein Charakter und sagt, so, Artyom, schön, dass du da bist. Also, ähm, hier, ne, im Norden und so ist das und das und äh, das war so und so, weil damals hat der und der und Sch Das hast du halt nicht. Sondern die, 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 die. Das ist ja auch kein piranha spiel Das stimmt auch wieder. Aber, <lacht> aber ähm, du lernst die Charaktere durchaus. Äh, einfach, ähm, ähm, natürlich kennen, so. Ähm, ne, ein Charakter zum Beispiel, <lacht> mit dem kannst du jedes Mal eine Raucherpause einlegen. Und wie das halt so ist in einer Raucherpause, also der steht halt immer irgendwo außerhalb des Zuges, so. Ähm, auf, auf der, weiß ich, äh, äh, ja, Reling wollte ich schon fast sagen, aber ist ja kein Schiff. Aber halt irgendwo außerhalb äh, von einem Waggon oder so, an der frischen Luft, und raucht da eine. Und da kannst du als Artium dich halt auch immer hinstellen und auch eine rauchen mit ihm. Und da erzählt er dir halt immer so einen Schwank aus seinem Leben. So, wie er da hingekommen ist, was er jetzt gerade erlebt hatte oder so. Und wie irgendwie er seit dem Krieg und Schieß mich tot äh, sich um die Ecken geschlagen hat und sowas. Und es ist halt so, organisch entsteht das alles. Ähm. Teilweise halt auch wirklich gut gemacht. Irgendwie, weil es dann getriggert wird. Also halt bei dem Charakter. Wirklich charakterlich, nicht erinnerungstechnisch getriggert wird. Durch irgendwas, was ihr gerade erlebt habt zusammen. ja Also es ist wirklich halt nicht so, dass ein Charakter kommt und sagt... Übrigens, Martium, habe ich ja schon erzählt, wie ich vor sieben Jahren irgendwie äh, auf einem Bären durch die Pampa geritten bin. so das Nee, es ist nicht so plump, sondern es ist halt wirklich... Keine Ahnung, du findest irgendwas, erlebst Nein, irgendwas. Nein, Vladimir Putin ist keiner der Spartan. <lacht> Man weiß es nicht. Ähm, nee, aber, äh, sondern es entsteht halt wirklich... <lacht> ist jetzt irgend... große
0: Twist am Ende?
1: Ja, genau. So, Im <lacht> nächsten Hast Du siehst eine Maske
0: ab, so. Ja. Vladimir Putin?
1: Wir, wir, haben wir Artyoms Gesicht schon mal gesehen? Ich glaube nicht. Oh. Ich glaube nicht. <lacht> <lacht> ähm, sondern halt wirklich irgendwie... Dann, ey, das Gewehr, also es war nie mit einem Gewehr, aber nur als Beispiel mal so. Ey, dieses ja. Gewehr, was du da gefunden hast, das erinnert mich total an die Geschichte, die ich vor ein paar Jahren erlebt habe, als ich äh, hier, bla, habe ich dir das schon mal erzählt? Nee, okay, dann hör mal zu. So. Ähm, und so entsteht das. Und ich finde das so toll. Ähm, klar, es ist nicht auf einem Rockstar-Level, so, aber wer ist auch schon auf einem Rockstar-Level, was das angeht? Aber ähm, es funktioniert, es fühlt sich organisch an und nicht so gezwungen, wie es halt wirklich oft in anderen Spielen ist.
0: Ja. ja, ja. Es gibt nur ein Problem, was ja. Story und vor allem auch Immersion betrifft und Atmosphäre. Das, das Spiel ist an sich super atmosphärisch. Von, von Anfang bis Ende zieht es einen echt rein. Ähm, aber es ist halt, wer die Vorgänge gespielt hat, der, der, der wird sich, der wird wissen. Äh, was wir meinen. Ja. Ähm, weil es, es ist halt wirklich, es ist dieser ein, dieses eine große, diese eine fette Kakerlake, die sie auch einfach nicht, nicht entfernen. Ähm, Atium spricht nicht. Ja. Also er spricht schon in den Ladebildschirmen. Ja. Er, er liest immer noch seine Tagebucheinträge laut vor. Ja. Ähm, also sie haben einen nach wie vor einen Sprecher für Artyom. Der gleiche wie in den Vorgängern, aber im eigentlichen Spiel sagt Artium halt kein Wort. Ja. Und das hat mich, als ich 2033 vor nicht allzu ferner Zeit äh, gespielt habe, da hat mich das schon irritiert und gestört. So, mhm. dass ich gemerkt habe, so, okay, warte mal, also in den Ladebildschirmen labert er einem die Hucke voll, aber im Spiel selbst sagt er kein Wort. Was, was soll denn das? Also, weißt du, es ist jetzt nicht das erste Spiel mit einem stummen Protagonisten. Ja. Half-Life. Ja. So, das Gordon Freeman's Markenzeichen ist, dass er nichts sagt. Ähm, aber ein Half-Life weiß auch irgendwie ganz gut damit umzugehen. Richtig. So ist sich dessen mehr oder weniger bewusst. Also, die Charaktere sind's jetzt nicht. So, die, die ja Gordon, ja, du bist ja stumm. Ja, pass auf, ja. erzähl dir mal was. Aber, <lacht> so, das, das, das Spiel geht da halbwegs elegant mit um. Ähm, und Metro 2033 und auch Last Light, soweit ich das gespielt habe. Ähm, macht das an sich auch noch? Bei Exodus ist mir aber an mehreren Stellen bereits aufgefallen, das Spiel selbst hat keine Ahnung davon, dass der Protagonist nichts sagt. Ja. Ähm, Oder es gibt immer wieder Situationen. Also das beste Beispiel ist halt wirklich: Du bist alleine unterwegs in einem größeren Gebäude. Weiter weg von den anderen, <lacht> der Funkkontakt bricht ab, ja, und Anna ruft dich an und sagt: Artyom, Artyom, der Funkkontakt bricht irgendwie ab, wir hören nichts mehr von dir, geht's dir noch gut? Meld dich doch, meld dich doch. Und du als Spieler denkst du so: Ja, ja, ich gern. Aber Artyom sagt ja nichts. Ja,
1: und also. Das zum einen und es gibt halt auch noch so andere Momente, das kleine Mädchen zum Beispiel, was du, was du vorhin angesprochen hast, das fragt dich halt auch irgendwann mal, ob eine gewisse Situation wieder alles gut wird und so und du bist halt Artium und sagst halt nix, wo ich mir halt auch nur gedacht habe, Artium du Arsch, so ähm, und für mich persönlich war das, ich habe ja 2033 damals äh, irgendwie komplett übersprungen und ähm, bin erst mit Last Light eingestiegen und habe es bis jetzt auch noch nicht geschafft zu, äh, nachzuholen. Um, und in Last Light ist es mir weniger aufgefallen, weil da eben ich das Gefühl hatte, okay, die Geschichte passiert um Artium rum, so. Da, ja, ja. da war irgendwie, das war ähnlich wie auch in Half-Life oder so, wenn du halt einen Charakter hast, der nicht redet, passiert vieles einfach um dich herum und du hast eigentlich auch gar nicht diese Lücken, wo eine Antwort kommen sollte. Bei Exodus machen sie oft eben den Fehler dass sie halt wirklich Atom irgendwie mal was fragen und dann ist halt da kurz unangenehme Stille oder halt, dass Atom irgendwie wirklich was sagen sollte, dass nach seiner Meinung gefragt wird, dass irgendwie so, ja. Ähm, und das beißt sich halt schon. Wenn Charaktere zu dir kommen und sagen, hey, red doch mal jetzt hier. Also Anna zum Beispiel, es gibt eine Situation, da redet, da sagt Anna zu dir, hey, hier, komm, Atom, auf dich hört doch mein Vater ab und zu, ne? Der Vater ist so der Anführer der ganzen Clique. Ähm, der, 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 was ist er, Captain, Colonel, irgendwie sowas. Ähm, ja, ja. Der Spartaner und so, ey, komm, auf dich hört er doch. Äh, hier, leg, red du doch mal mit ihm. Also da geht's halt darum, dass man eben die, die Frau und das Mädchen halt mitnimmt, weiter. Ähm, und dann dann gehst du als Artium dahin, setzt dich zu ihm, er labert dich irgendwie voll und plötzlich halt kommt halt Anna, Anna, Anna und äh, halt noch der andere Kollege irgendwie halt. Äh, <lacht> Dem die Frauen und das Mädchen auch irgendwie ins Herz gewachsen sind und die reden halt dann mit dem Colonel und dann ist es halt so, äh, ja, dann, dann überreden sie ihn im Prinzip. Das Einzige, was Artyom hinzu beiträgt, ist halt sein, sein, äh, sein, sein missachtendes Schweigen, was halt der Colonel dann auch anspricht, was ich da noch halbwegs elegant gelöst hatte, so als, als Augenzwinkern, aber es kommen halt später Momente, die, die, äh, bisschen, ja, sag ich mal, unpassender oder uneleganter gelöst sind und da frage ich mich halt wirklich so warum also sie haben ja einen Sprecher für ihn das ist ja der gleiche wie in den Vorgängern wenn ich mich jetzt nicht verhört habe ähm, und warum darf er einfach jetzt nicht mehr reden so also warum darf er immer noch nicht reden sagen wir es mal so, gerade jetzt ja. in diesem Spiel wo sie es anbieten würde, wo es halt diese langen Momente gibt wo Charakterentwicklung und vor allem auch äh, Beziehungsbildung irgendwie passieren. Dass da Artyom einfach nichts sagt, äh, ja. ist wirklich also, ein bisschen immersionsbrechend. Tatsächlich. Es, er,
0: es ergibt halt null Sinn. Also ja. ich frage mich halt wirklich, warum Sie das gemacht haben. Weil wie gesagt, finanzielle Gründe glaube ich nicht. Weil Sie haben einen Sprecher für ihn engagiert. Ja. Es ist sau viel vertont in diesem Spiel da wäre mit Sicherheit auch noch das Geld für den Hauptcharakter drin gewesen, ja. den was sagen zu lassen. Wenn es eine ne künstlerische Entscheidung ist, dann ist es halt eine schlechte künstlerische Entscheidung. Ja. Weil wahrscheinlich war der Grundgedanke so, ja, wir wollen den Charakter nicht zeigen lassen, weil, hey, so ein stummer Protagonist kann ja durchaus auch zur Immersion beitragen, dass man eben das Gefühl hat, ich Also, der Spieler ist dieser Charakter. Mhm. so. Deswegen waren bis Fallout 4 die fester helden nie vertont. Aber in den Bethesda spielen hast du halt immer Dialogoptionen, Richtig. die geben kannst. Und Richtig. das hast du hier halt nicht. Du spielst einen vordefinierten Charakter. Und dann kann der auch gefälligst was sagen.
1: So. Zumal, ähm, zumal es gab das ist ja halt auch, auch
0: nicht. Weißt du, selbst, selbst, selbst The Legend of Zelda. Ja. Link sagt kein Wort. Ja. Aber selbst da hast du ganz, ganz kurze, rudimentäre Dialog. Hm. Ich es nicht Optionen nennen, weil du hast Regel ja, ja, ja. nicht mehrere Optionen. Aber so, Aber also, das Spiel ist sich komplett <kühst> dessen bewusst, dass Link nicht spricht. Genau. Bei Metro Exodus ist das halt nicht der Fall. Und das ist ja. einfach, mm, das vor ist allem ein, das ist echt ein großes, großes Manko, was dieses Spiel hat. Also, bei ich habe so, hab zwei große Kritikpunkte im Grunde genommen. Und das ist der eine davon. Ja,
1: und vor allem bei, bei äh, Link ist es ja auch noch so da ist ja auch, das hat man ja auch gehört, als es irgendwie hieß, okay, oh, Link könnte eventuell reden, oh mein Gott. Ähm, da kam ja auch so wirklich, da hat man ja mitgekriegt, dass halt da auch viele Leute einfach Angst hatten, dass sie eine beschissene Stimme wählen. So, weil es halt Link schon so lange gibt und weil der halt in, bei jedem im Kopf eine andere Stimme im Prinzip hat. Und, und dass da halt dann große Aber diese Gefahr ist ja bei, bei, bei Artyom überhaupt nicht gegeben, weil er hat ja eine Stimme. Er hat ja seit dem ersten Teil eine Stimme die halt aber nur in den Ladbildschirm ist. Ähm, und das ist halt, und da kannst du ja auch nicht beeinflussen, was er sagt, so, oder was er niederschreibt, sondern da sagt er ja auch ganz deutlich, was er denkt. So, er hat ja auch zu allem eine Meinung und er hat äh, auch wirklich äh, eine Persönlichkeit in dem Sinne. Und da ist wirklich, während es bei den letzten anderen beiden Spielen halt gut durchgerutscht ist in dem Sinne, ähm, und nicht so negativ aufgefallen ist, stößt halt dieses, diese Entscheidung hier bei Exodus schon stark an ihre Grenzen einfach ähm, und überschreitet diese Grenzen halt leider auch in vielen Fällen. Ähm, weshalb ich wirklich hoffe, dass sie dass sie für den nächsten Teil ähm, hoffentlich endlich Artium dann auch sprechen lassen. Oder zumindest mhm. halt dann wirklich, also ich fände es sogar, ich finde sogar wirklich, ähm, es gibt keinen richtigen Grund, warum warum man dann vielleicht sagen sollte, okay, ja, irgendwie, dann geben wir euch halt diese Textdinger, die, die ihr weiterklickt. So, weil Artium hat bei mir im Kopf keine eigene Stimme, weil er hat eine Stimme. So. Ja. Dann hätte man entweder alles oder gar nichts. In den Vorgängen dachte ich halt, habe ich mir halt das wirklich so erklärt, von wegen, ja, okay, er hätte ja auch keine Chance gehabt zu erreden, weil im Prinzip fällt Artium ja von einer Situation in die andere. Es gibt ja eben diese Momente nicht wirklich, wo er mal irgendwie sagen irgendwas sagen könnte, so. Es, er, er wird ja gar nicht gefragt, sondern er wird ja wirklich einfach nur durchgeschleust im Prinzip. Ähm, durch, durch die Spiele oder durch die Geschichte. Während hier halt wirklich gerade, äh, <lacht> wenn man dann mal das Ende miterlebt, ähm, also ich, ich, es ist fast notwendig eigentlich, dass er am Schluss, äh, dass er im nächsten Teil redet. Äh, hm. Sonst wird das halt wirklich lächerlich, aber ähm, ja, das ist auch so, so ein Ding, was was wirklich gerade in, in, in so einem immersiven und, 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 und Stimmungs, äh, äh, ja, dichten Spiel ein bisschen negativ aufstößt einfach.
0: Ja. Ja. Ja, absolut. Ähm, ja, reden wir doch mal ein bisschen über das Spielerische. Mhm. Ähm, die großen, große Neuerung von Metro Exodus ist ja letztendlich nun mal wirklich äh, sind die Levels. Genau. Es ist äh, als das Ding damals angekündigt wurde, 2017, auf der E3, ähm, da dachte man ja so bei diesem ersten Gameplay-Trailer so, oh, Metro Exodus wird jetzt Open World. Oh, guck mal, das ist jetzt, das ist jetzt, das wird jetzt, das das wird jetzt das neue Stalker. Ähm, und dann hat aber 4A Games direkt, instant gesagt so, nein, 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 das ist kein Open-World-Spiel. Wir haben jetzt größere Levels, ja aber es ist immer noch linear. Du fährst mit dem Zuchter durch. Wenn du ein, ein Gebiet einmal verlassen hast, kannst du nicht wieder zurück. Hm. ist ein story -Spiel. Die Story steht im Mittelpunkt. Es ist kein Open-World-Spiel. Genau. Ähm, und das haben sie durchgehend immer wieder betont. Sie sind nie hingegangen und haben gesagt, aus Marketinggründen, ja, wir haben eine große offene Spielwelt. So, nee, wir haben immer gesagt, es sind einzelne Levels, die bloß ein bisschen weitläufiger sind. Ja. Ähm, und Tatsächlich ist es ja noch nicht mal so, dass das komplette Spiel so ist. Dass man nur nee. so weitläufige genau. Levels hat. Sondern es ist ein, es ist ein Mix. Mhm. Die ersten zwei Stunden, so der Prolog, die sind super schlauchig. Ähm, und dann irgendwann kommt man in diesen ersten größeren Level, an der Wolga im Winter. Ähm, und da bekommt man dann zum ersten Mal so einen Eindruck davon, okay, wie fühlt sich jetzt Metro an, wenn man eben nicht unter Tage ist oder in den, in den engen Straßenschluchten Moskaus, äh, wie gesagt, auch in Last Light um 2033 war man hin und wieder mal auf der Erdoberfläche unterwegs. Ja, aber es waren ähm, trotzdem Schläuche einfach. Es waren trotzdem Schläuche ja. mit, hier und da war mal was versteckt und so, es gab schon mal eine Abzweigung, aber genau. es war doch sehr schlauchig. Ja. Ähm, und das ist jetzt hier eben, eben nicht mehr so. Mhm. Und ähm, da scheiden sich ja auch tatsächlich so ein bisschen die Geister daran ob sie sowas denn überhaupt in einem Metro-Spiel wollen. Weil es gibt eben viele Fans, die sagen, Metro ist für mich halt dunkle U-Bahn-Tunnel, enge, wenig Platz, klaustrophobisches äh, Feeling. Ähm, und jetzt hat man diese, diese, diese großen Levels und dieser Volga-Level. Ich würde halt wirklich sagen, der ist, der ist so groß wie eine, wie eine große Battlefield-Map. Ja? Ja. Ähm, also nicht wahnsinnig riesig. Kein Vergleich jetzt zu. weiß ich nicht. Äh also klar, es ist kein Vergleich zu einem zu richtigen Open-World-Spiel, wie jetzt irgendwie ein Far Cry oder so. Ja, ähm
1: nee, also das, das trifft's schon gut. So, das ist auch, das ist auch von den. Es gibt insgesamt drei offenere Level im Prinzip in dem Spiel. Und davon ist es halt wirklich auch der also gefühlt mittel, mittlere große, so. Ich glaube, dass das, das Wüstenlevel ist noch ein Ticken größer. Ähm, <lacht> und dann gibt's halt noch ein Waldgebiet im Prinzip, das ist um einiges kleiner, so. Ähm, aber das sind so die drei im Prinzip offeneren Level. Ähm, ja. Was aber man wirklich auch unterstreichen muss ein bisschen, ähm, die sind halt dann aber auch wirklich offen, so. Ähm, Du kannst halt wirklich auch deine eigenen Wege finden. Ähm, der, der Volga-Level äh, ist noch ein bisschen begrenzter, weil du halt, äh, im Prinzip ist das gesamte Land irgendwo überschwemmt, so zum größten Teil, und du hast halt dann dementsprechend deine deine bisschen Wege, den du folgen kannst, überall hin. Ähm, aber theoretisch kannst du halt auch Boote nutzen und äh, wirklich halt dann frei irgendwie, ne, querfeld einreisen, theoretisch. Ähm, weil schwimmen kann Atom halt nicht, ist auch Schweinekalt das Wasser, muss man auch mal sagen. Und da sind auch große böse Viecher drin und so. Macht schon Sinn. <lacht> ähm, aber äh, das, das Wüstenlevel zum Beispiel ist ähm, wirklich einfach, da kannst du, wenn du willst, einfach querfeld einlaufen. So. Da gibt es äh, maximal hier und da mal ähm, wirklich äh, irgendwie so Gebirgsbegrenzungen oder sowas. Aber da kannst du wirklich einfach frei rumdüsen, wie du das möchtest. Und ähm, ich muss aber echt sagen, ähm, ich, ich bin jemand, der da, dem dem das sehr, sehr gefallen hat. Und ich finde auch die Entscheidung, dass man nicht 100% auf Open World jetzt setzt, sondern das in, in kleineren Etappen irgendwie erstmal so ein so bisschen diese offenere Spielweise auch ausprobiert und, 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 und einführt in die Reihe. Ähm, finde ich eine relativ schlaue Entscheidung. Weil du hast halt auch deine Level ähm, auch gegen Ende. so Der de, de letzte Level ist zum Beispiel auch wieder sehr, sehr klassisch, sag ich mal, ohne zu viel zu verraten zu wollen. Ähm, und sie haben definitiv äh, äh, genug ähm, ja, äh, Momente, wo sie auf ihre alten Stärken halt setzen können, wo sie sagen, gesagt haben bestimmt, okay, wir bauen das, weil das ist unser Fundament, da kennen wir uns aus und, und diese anderen Level, da probieren wir uns ein bisschen aus und lernen auch ein bisschen und was halt auch das Schöne ist daran, dass trotz allem das Spiel so linear bleibt ähm, und man schon auch Nebenquests hat im Prinzip, die man lösen kann nicht muss ähm kannst du dieses, Met, bist du nicht gezwungen, wie viele andere open world Spiele hat, auch die Welten immer mit Content-Ink zu füllen? Weil du bist vielleicht, weiß ich nicht, je nachdem, zwischen drei und, wenn du, zehn Stunden maximal, wenn du dir viel, viel Zeit lässt und alles aufdecken willst also und überall
0: hinläufst. Ich, ich habe in dem in Volga-Level gut neun bis zehn Stunden verbracht.
1: Ja, so. Ähm, aber du kannst da auch relativ schnell durch. So, also du, du könntest da wahrscheinlich auch so in ja drei bis fünf, je nachdem, wie du halt Metro spielst, durch. Ähm, wenn du halt wirklich nur dich an dem Hauptquest, sage ich jetzt mal, entlang hangelst. Ja. Und ähm, dadurch sparen sie sich halt auch so einen Quatsch wie, äh, irgendwie, hier haben wir versteckte, äh, äh, keine Ahnung, weiß ich nicht, Tagebücher, die du jetzt 500 Stück sammeln musst, so, oder keine Ahnung was, ja, dieses, dieses übliche, oder hier haben wir noch ein Rennen, oder, keine Ahnung, ne, so, so, so irgendein Quatsch, der halt in den Metro auch, der halt der Stimmung wirklich abtrünnig werden würde, so, den man aber in der offenen Welt irgendwo braucht, also Beschäftigungsmöglichkeiten, äh, ne, ähm, ja. das sparen sie sich halt, weil ähm, sie können so wirklich halt sagen, okay, pass auf, die, hier hast du die Hauptgeschichte. So, das sind die nächsten Schritte, die du für die Hauptgeschichte machen musst. Hier ist ein Nebenquest für den Charakter. Da ist ein Nebenquest für den Charakter. Und was du darüber hinaus machst, ist dir frei überlassen. So. Und dadurch brauchen sie die Welt auch nicht halt künstlich zu füllen, sondern können halt wirklich die Welt einfach auch schön manuell so bauen, dass du vielleicht Interesse kriegst, irgendwo hinzugehen. Und das Schöne, was sie gemacht haben, ist, was viele andere Spiele leider in diesem, in diesem Bereich, die sich halt auch komplett open-world auf die, auf die Brust schreiben, oft versäumen immer noch. Du wirst immer belohnt, wenn du irgendwo hingehst. Also wenn du eine Ruine irgendwo siehst und denkst dir, ja, ey, ach, da gehe ich jetzt mal hin, da könnte nämlich was Cooles sein, dann ist da auch was Cooles. So, Also du, du wirst halt auch effektiv für das, du, du kriegst relativ schnell in diesem Spiel mit, dass du fürs Erkunden belohnt wirst, obwohl du nicht gezwungen bist, zu erkunden. Aber sei es Munition oder eben diese, diese zwei Crafting-Rohstoffe, die es gibt, äh, Chemikalien und äh, ist Schrott oder Metall, ähm, so die man immer braucht, weil man damit alles eben herstellt, äh, eben sei es Munition, sei es irgendwie äh, hier Luftfilter, die man immer mal braucht oder Medikits oder so, das stellst du alles aus diesen zwei Sachen her, und überall, wo du hingehst, findest du eben Munition, Waffen, Waffenaufsätze äh, oder eben diese Rohstoffe. So. Und dazu kommt dann eben noch, dass du da auch obendrein noch irgendwelche Audioaufnahmen findest, die eben zur Story hinzu, also zur, zur, zur ja, Gesamtstimmung eben zum, zum Worldbuilding hinzufügen. Oder eben Tagebucheinträge. Aber das nimmst du halt nebenbei mit. Deine Hauptbelohnung ist halt wirklich dann ähm, eben diese 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 Rohstoffe oder Waffenaufsätze. So, wie happy ich war, als ich irgendwo einen Laserpointer plötzlich gefunden habe. So. Oder ein Zielfernrohr oder irgendein Anbau für den, für den Revolver. ne? Ähm, und, und solche Sachen. Und das machen sie einfach verdammt clever. Und dann obendrein hast du noch Ecken, wo du halt dann so, so kleine Geschichten erlebst. Entweder ist das halt irgendwie eine Geschichte, die du so durch Environmental Storytelling ein bisschen mitkriegst, oder es ist halt tatsächlich eine Geschichte, wo NPCs gerade irgendwas machen. So ähm, In dem, in dem Volga-Level bin ich zum Beispiel ähm, zufällig mehr oder weniger dann äh, über so, eine, so ein Ja, in so ein Gefängnis reingestolpert. Wo halt äh, die eine Fraktion, im, also Banditen eben Mitglieder dieser der anderen Fraktion halt festgehalten haben und so. Ähm, wo ich dann auch äh, die befreien konnte und dann als Belohnung wieder einen Schlüssel gekriegt habe, mit dem ich dann später in einen Raum rein konnte, wo ich wieder belohnt wurde. Und das machen sie halt einfach sau clever. so
0: Ja, ja. Und es, und es drängt sich auch nicht auf oder genau. so. Also diese ja. Nebenquests. Äh, Metro Exo, hat auch überhaupt nichts von diesen typischen Open World Checklisten. Genau. Ja? Wenn du dann eine Nebenquest bekommst von einem von Kameraden, der dann sagt, ja, hier, besorgt mir noch meine Gitarre. Der sagt dir, wo du die findest. Oder wo du die wahrscheinlich finden wirst. Mhm. Und du kriegst auch eine Markierung auf der Karte. Ähm, aber das ist, das ist super äh, äh, ähm, subtil. Beziehungsweise... Es drängt sich nicht auf. Du hast auch keine, kein quest wo dann steht, irgendwie, das kannst du noch machen, das kannst Stimmt. du noch machen, das kannst du noch machen. Ähm, und, und, und da kriegst du die Belohnung und da kriegst du die Belohnung, weil du auch teilweise gar keine Belohnung bekommst. Also du, du, du besorgst für, dein, für deinen Kollegen, besorgst du die Gitarre. Du kriegst dafür wieder, wieder Munition, Erfahrungspunkte gibt es gar nicht in dem Spiel. Ja. So. Also, du, das ist halt nicht dieses Ding: so, hey, Quest abgeschlossen, jetzt gib mir mal ein Reward. Ähm, sondern du machst das in erster Linie, weil du halt auch irgendwie denkst so, hey, das ist mein Kumpel, mein Kamerad, mein Waffenbruder, der hätte gerne eine Gitarre, okay, ich besorge ihm die Gitarre. Oder das kleine Mädchen hätte gerne seinen Teddy wieder, natürlich kriegt das kleine Mädchen seinen ja. Teddy wieder so und es ist mir scheißegal dass dieses kleine Mädchen mir am Ende nicht weiß also ich ich stehe steh da nicht sondern hier ist der Teddy ja aber gib mir mal 200 Gold und 500 ja, ja. Erfahrungspunkte nein, ich bitte noch eine bessere Waffe so ja. nee da, ähm, genau und, da. und, und das, das, das ist echt ganz schön generell ich ich muss auch echt sagen ich wenn Leute meinen Metro Exodus ist für mich ist für sie kein Metro mehr so weil das halt hauptsächlich eben doch in diesen, in diesen größeren Levels spielt und so weiter und so fort. Gut, okay. Also wenn für einen Metro wirklich immer dieses Untertage klaustrophobisch düster war, hm. dann kriegt man davon in Exodus weniger. Es ist immer noch vorhanden, auch in, in, in ähm, durchaus der, der Reihe angemessenen, angemessen großen Portionen. Hm. Ähm, also wenn man da dann da zum Beispiel diesen Volga-Level, da muss man dann in so ein äh, was war es, Terminal oder so. Ähm, ja, wo genau. man, wo man, Wo man längere Zeit auch unterwegs ist. Also dieser Abschnitt dauert durchaus so 20, 30 Minuten. Ja. Das ist jetzt, gut, das sind keine engen Gänge, aber es ist trotzdem es ist düster. Ja. Ähm, du hast nicht so viel Bewegungsfreiheit. Ähm, das Ding ist von
1: Monstern oder Mutanten eigentlich überrannt im Prinzip.
0: Ja, du, du, hast, da, du hast da diese, diese Tiermenschen heißen sie, ja, das sind so, ja Zombie sind Zombieartige Kreaturen sind. Ja, ja. Ähm, ja. Und die kommen dann da, die tauchen dann da aus dem Wasser plötzlich auf. Ja oder so. oder klettern durch die Raussprung. Fenster
1: und so ein Kram. Ja ja.
0: Ja und das ist für mich das das ist für mich Metro. Genau. So. genau. Das ist das was also Metro ist für mich halt eben dieser Ostblock charme diese diese, diese durchaus vorhandene Horror Aspekt, hm? diese düstere brutale Welt. Ähm, und, äh, nicht zwingend ich bin irgendwo unter Tage in einem U-Bahn-Tunnel. Genau, also, eben. Ja, das waren die ersten beiden Teile. Aber ich muss halt auch sagen, ähm, bei so vielen Serien beschwert man sich, dass die sich zu wenig verändern, hm. dass sie sich zu wenig trauen. Und vor A-Games ist jetzt mal hingegangen und hat gesagt, okay, wir haben jetzt zwei Spiele gemacht, die im Prinzip das gleiche waren. So. Ähm, Jetzt verändern wir die Formel mal ein bisschen. Jetzt gehen wir mal ein bisschen ja. raus an die frische Luft. Und das mögen die Leute jetzt auch schon wieder nicht, weil das dann sich schon wieder zu sehr von den beiden Vorgängern entfernt. Weil ich meine, ja zu Leute, äh, entscheidet euch. Zumal
1: zumal für mich war Metro im Kern auch immer irgendwo eine Art Stealth-Shooter. So. Ähm, und das ist es nach Stealth-Taktik-Shooter. <lacht> und das ist es halt immer noch durch und durch. Du ja. hast immer noch selbst mit, mit Upgrades in Anführungszeichen hast du immer noch extrem begrenzte Munition. Ähm, du hast Waffen, die äh, durchaus schnell überhitzen. Also mal so ein Magazin irgendwie im Dauerfeuer mit einer AK raushauen, geht nicht. Die, die, die Knarre überhitzt dir und dann stehst du da und kannst erstmal gar nicht mehr schießen, bis das Ding abgekühlt ist. Und äh, du hast obendrein und und du hast auch noch diese, diese Bedrohung die ganze Zeit. Ich weiß noch wie ich mir wie ich, wie ich, wie ich ewig lang vor, vor dieser einen Brücke stand, wo, wo der Gargoyle die ganze Zeit drüber kreist und mir gedacht habe, <lacht> ja, fuck so. Gargoyles ähm, die sind hart. Und, und dieses Drecksviech kann halt auch mal, wenn du gerade in seinem Jagdgebiet bist, weil das wechselt über den Tag. Kann das halt auch mal sein, dass der dich einfach von hinten packt und in die Luft zieht, wie blöde. Und du dann erstmal denkst denkst, oh, scheiße, was ist denn das jetzt? Was mache ich jetzt? Und, und solche Geschichten. Oder auch wenn da so ein, so ein Pack irgendwie von diesen, diesen Hunden da, Hunden, Hundemutanten irgendwie an dir vorbeizieht. Du überlegst dir, also du musst immer noch überlegen, okay, scheiße, lohnt sich das jetzt anzugreifen? Kann ich die überhaupt angreifen? Ähm, wie... Um, um, umgehe ich die Situation äh, äh, und, und gegen, 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 sag ich mal, menschliche Gegner, ist halt auch Dunkelheit immer noch dein bester Freund. So. Und das finde ich, fand ich schon immer genial an der Metro-Reihe, dass sie halt dieses, dieses Prinzip von Horrorspielen, wo Dunkelheit eigentlich immer Gefahr bedeutet, komplett auf den Kopf drehen. Und das ist hier halt genauso. Weil, sobald es um Dunkelheit geht, ist halt Artium oder sind die Spartaner im Prinzip, also Artium und seine Buddies, sind die einfach überlegen. Weil Dunkelheit ja. ist deren Element. Du hast immer ja. noch diese Uhr mit diesem Helligkeitsanzeige. Du musst immer noch genau aufpassen, wo setze ich mich hin, wo schleiche ich mich lang. Du kannst in diesem Spiel nicht Run and Gun spielen. Es funktioniert nicht. Dafür hältst du viel zu wenig aus. Wie gesagt, die Waffen sind nicht dafür ausgelegt, irgendwie im Dauerfeuer die ganze Zeit unterwegs zu sein und das ist halt wirklich im Kern das, was für mich halt Metro ausgemacht hat und das ist es halt immer noch und das finde ich halt so klasse oder, ja, geil eigentlich äh, auch, dass es halt auch in den offenen Leveln so gut funktioniert, also es hat so Bock gemacht, einfach was ich in einem in, in Ghost Recon oder so ja auch schon gemacht habe, aber hier ist es halt wirklich so. Ich kann mir exakt die Ecke raussuchen, von wo genau ich dieses Lager jetzt angreifen will. Und ähm, ich, ich kann oder ich muss mit dem Fernglas auch wirklich hingehen und ausscouten und mir merken, wo die Gegner langlaufen, wo die sind, was die machen, weil ich kriege halt auch keine Marker. aller äh, aller uh, Ghost Recon, ne, wo man so mit dem hier Fernglas und dann klick, 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 klick und dann ist dein Bildschirm voller gelber Dreiecke und du weißt, okay, cool, da sind sie überall. Das hast du hier nicht. Du musst wirklich hingehen und scouten. Und, und das macht Metro so cool. Und was ich auch einen netten Touch finde, du hast ja vorhin angesprochen, du hast kein quest Log ähm, Man hat ja wieder diese Karte im Prinzip, dieses Clipboard mit der Karte drauf und auf der Rückseite steht dein Hauptziel. Aber das ja. war's. Die Nebenquests stehen da nicht. Das heißt, wenn du, nicht, genau. wenn du dir das nicht merkst, irgendwie, dann Ja, wie gesagt,
0: du kriegst Markierung auf der Karte. Ja gut, dann. du kriegst
1: Markierung auf der Karte, aber du hast ja auch keinen kein Marker irgendwie, mit dem du auf, die Ka auf der Karte entlang fahren kannst. Und dann sagen kannst, wofür steht das nochmal? Dann kommt ein Tooltip hoch und sagt, hier, ja, ja, findest du das, den Teddybär. Sondern, ja. sondern es ist halt wirklich immersiv gehalten. Auf, dem Rück auf der Rückseite hast du nur dein Hauptziel. So, da steht dann halt <lacht> wirklich drin, finde einen Weg ins Terminal. Mehr steht da nicht. Ja. Und auf der Karte hast du irgendwelche Markierungen, die entweder Artium oder jemand anders für Artium darauf gesetzt hat. Und dann oh, ist da halt irgendwo ein Kreis und ein Teddybär neben dran oder ein Kreis und eine Gitarre. Aber ne, so und
0: Aber man muss halt auch dazu sagen, es gibt halt auch nicht so viele Nebenmissionen, nee. dass man da jetzt irgendwie die Übersicht. Äh, nee, 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 nö 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 nö. Also das ist ja, das hält sich ja alles sehr sehr arg. Ja, ja aber, aber
1: ich, ich finde es halt, ich finde es ist halt stimmig gelöst. Und, 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 und unterstreicht halt auch noch mal das, was du gesagt hast, dass es sich halt nicht aufdrängt, weil wenn du darauf keinen Bock hast, so, was für mich ein bisschen fragwürdig ist, weil du wirst halt auch immer belohnt, was sie halt clever machen, zum Beispiel, wo ich den Teddybär geholt habe, da fand ich halt auch was anderes Geiles für mich. So. Ja, ja, genau. Das gleiche bei der Gitarre. Ich hole die Gitarre und ich weiß nicht mehr, was es da war, aber da fand ich auch was Geiles für mich. So, wo ich gedacht habe, hey, cool, danke. So. Ähm, und wenn du da aber keinen Bock drauf hast, machst du es halt nicht. Du hast halt wirklich, wie du schon gesagt hast, keine Liste, wo irgendwie jetzt dich nervt, dass da irgendwie, du weißt, jetzt geht der Level gleich fertig und ich habe hier noch fünf Punkte. Das ist halt nicht. So, wenn dich das nicht interessiert, selbst diese Nebenquests kriegst du ja auch nur im Prinzip, wenn du irgendwann mal mit diesen Charakteren oder in der Nähe stehst und mit denen redest. Wenn du nicht ja. mit denen redest, kriegst du diese Aufgaben ja gar nicht. Genau. Ne? Also. Ja.
0: Ich, also, ich, wie gesagt, ich bin auch, ich bin total begeistert von diesen offenen Gebieten. Ich habe also nach, nach schon nach ganz kurzer Zeit in diesem Volga-Level, nach irgendwie einer halben Stunde oder so, ich hatte sofort äh, einen Stalker-Flashback. Ja, auf jeden Fall. Ich habe mich komplett gefühlt wie in Stalker ja. und habe so viel Spaß daran gehabt, diese Gegend zu erkunden, die so liebevoll, so detailliert gestaltet ist. Überall es was zu entdecken, sei es eben, wie gesagt, ein Ort, der, der für sich eine kleine Geschichte erzählt. Ähm, Seien es NPCs ähm, auch da zum Beispiel, wie, wie sie auch mit den NPCs umgehen. Hm. Ähm, in diesem ersten Gebiet kriegst du es ja mit so einem, mit so einem Kult zu tun, genau. der, ähm, der die Elektrizität fürchtet und verteufelt und, und, und sagt, das, ist halt, das kommt vom Teufel. Hm. Ähm, und jeder, der irgendwie Elektrizität benutzt, der wird dafür bestraft. Ähm, und und, und die, 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 die tun dann so, als heißen sie dich am Anfang willkommen und dann kommst du da irgendwie in die Kirche rein und dann machen sie hinter dir quasi das Tor zu und äh, dann, nun ja, sitzt du erstmal in der Falle und du denkst: Fuck, okay, die, sind alle, die haben alle ein Rad ab, die sind alle gaga und, und, und böse. Ja. Ähm, aber nee. Also du, du, Wenn du dann halt in diesem ganzen Gebiet unterwegs bist, triffst du halt mehrere NPCs, ein Vater-Sohn-Duo, zwei Fischer und so weiter. Die gehören dem Kult an. Ja. Aber es sind halt doch, es sind einfach, es sind normale Dorfbewohner, die genauso unter dieser ganzen Dritter Weltkrieg und, 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 und der Zeit danach, die genauso darunter gelitten haben wie du, ähm, die sich halt an diesem Glauben festklammern, weil es halt einfach, das ist jetzt ihre Religion, Mhm. Das ist halt das, was sie irgendwie, ja, was, was das, ihnen eben Hoffnung noch gibt und so weiter. Genau. Was, was man halt, was Leute aus einer Religion rausziehen. Und Metro Exodus vermeidet es halt wirklich da irgendwie eine Schwarz-Weiß-Zeichnung zu betreiben, was, ja. was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Ja. Und all das, ich, ich wollte wirklich diesen, diesen Volga-Level, ich wollte jeden Flecken in diesem Gebiet erkunden. Ich wollte alles absuchen. Mhm. Um, und das hat einfach mega viel Spaß gemacht. Und um, wie gesagt, wenn man das jetzt als Außenstehender, der das Spiel nicht gespielt hat, dann irgendwie so hört, so ja, im Endeffekt gibt es halt drei, drei größere Levels und der letzte davon ist ja eigentlich sogar nur ein sehr breiter Schlauch, um, dann denkt man erstmal so, oh, das, aber ich habe da irgendwie mehr erwartet so. Mhm. Aber diese Levels sind halt, du verbringst da so viel Zeit. Dieser ja. Volga-Level ist eine kleine Mini-Open-World in sich. Also du könntest genau, halt genau. theoretisch, könntest, theoretisch hätten sie hingehen können mit Metro, hätten sagen können, pass auf, Metro Exodus, wir machen das als Episodenspiel. Hier ist die erste Episode, Volga-Level. Und dann irgendwann kommt die zweite Episode, Wüsten-Level. Also, sie so, ja, ne? ja. hätten mehrere Episoden immer mit einem so ein Level rausbringen können, in dem du bis so zu 10 Stunden verbringen kannst. Und es würde super funktionieren. Ähm, und, ähm, das, das ist wirklich, wirklich große, große Klasse. Und ich dachte mir auch die ganze Zeit beim Spielen so: Ey, wie geil wäre es, wenn der nächste Teil einfach wirklich ein richtiges Open-World-Spiel ja. ist? Ja. Ähm, also so, so schön ich es finde, dass Metro Exodus irgendwie kein klassisches Open-World-Spiel ist, mit all den ganzen Open-World-Krankheiten. Hm. Trotzdem wäre es natürlich geil, wenn sie hingehen würden und sagen würden: pass auf, ey, wir sind eh, wir sind ehemalige Stalker-Entwickler zum Teil. Ja. Ähm wir wir, wir schaffen es, die gleiche Atmosphäre zu kreieren so und dir das gleiche Gefühl zu geben, ähm, dann lass es doch einfach genau so eine offene Spielwelt halt irgendwie machen. Fände ich schon irgendwie ganz geil, ja. aber ich fände es auch vollkommen okay, wenn sie jetzt diese Schiene einfach weiterfahren, weil das halt auch wunderbar funktioniert. Genau. Also ähm,
1: ähm, ich, ich, ich würde mir auf jeden Fall, und ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass, dass das durchaus irgendwo angelegt <lacht> ist, mehr von diesen großen Leveln wünschen. Also ich mag, ich finde sogar wirklich, es braucht keine, keine eine große zusammenhängende Welt sein, wirklich. Ähm, sondern ich finde wirklich diese, diese Idee, weil es, du hast das schon richtig gesagt, so dieses Episodische, weil es spielt sich auch irgendwo, es könnte auch eine Serie sein, so. Mhm. Ähm, jeder Level ist irgendwo so eine Episode wirklich äh, und, und so ein geschlossenes Ding vor allem, ähm, was wir bei, bei Open-World-Spielen oft auch, nicht so richtig immer irgendwie hast da hast du halt dein, da ist dann so ein abgeschlossenes Ding ist dann irgendwie so so, so ein 30-minütiges Nebenquest irgendwie, wo du halt jetzt fünf Goblins gekillt hast oder was weiß ich im schlimmsten Fall äh, und jemandem einen Ring gebracht hast aber hier hast halt wirklich dieses Gefühl okay, ich bin jetzt, ich, ich, ich habe jetzt in diesem Ort hier, habe ich jetzt alles erlebt, was ich erleben hätte können weiter zum nächsten, so ähm, und und da ist natürlich auch der Zug ein super Mittel für, ähm und äh, ich, Stalker war ja auch nicht wirklich eine Open World, sondern es waren ja auch so aneinandergehängte Blasen, wenn ich mich jetzt noch recht entsinne. Ähm, und hier bei, bei bei Metro ist es halt wirklich einfach ein sehr, sehr schöner Mix. so Und wirklich auch diese Struktur, dass du irgendwo, wo du kommst in ein Gebiet und dann arbeitest, arbeitest du dieses Gebiet ab, in Anführungszeichen, und dann geht's aber auch weiter. Äh, Finde ich eigentlich einen sehr, sehr schönen Ablauf einfach für das Spiel. Weil du immer wieder so, so, so ein befriedigendes, abschließendes Gefühl hast. Du hast so einen abschließenden Moment immer wieder. Mhm. Und das ist halt der Vorteil von linearen, ähm, Level-basierten Spielen. So, du hast halt jeden Level, hast du halt so, so ein Gefühl, puh, okay, wieder was geschafft. Und das bleibt halt bei manchen Open-World-Spielen durchaus doch ein bisschen hängen. Ähm, und also ich könnte auch vollkommen damit leben. oder ich fände es fast besser, wenn sie halt auch im nächsten Teil dann so hingehen und sagen, okay, wir haben wieder X-Level, aber die sind halt jetzt alle so offen. Ähm, absolut wäre ich, wär ich definitiv dafür. So.
0: Ja, ja, aber ich, ich finde es auch gut, dass, sie das, ähm, dass es zwischendurch immer wieder diese linearen Abschnitte gibt. Naja, klar. Dass wir halt auch mal, dass wir ja auch... Wenn du bist in so einem, so einem großen Level unterwegs und dann folgst du der Hauptquest und dann kommst du in die Situation, wo du irgendwie erstmal in so einem Bunker gefangen bist quasi genau. ähm, und dich ja. da dann durchkämpfst oder so. Ja. Also, das Spiel ist halt auch wirklich, wirklich abwechslungsreich mhm. äh, designt. Ähm, Stimmt. Die Locations sind, sind wirklich toll und, und, und bringen immer wieder neu, du, setz, also, setzen sich immer wieder neuen Situationen aus. Ähm, das, ist, das ist wirklich ja. ganz, ganz, ganz ganz ja. fantastisch. Und auch von, den, ähm,
1: auch von den offenen Leveln, so, spielt sich halt keiner wieder andere. Hm. Also, dass immer wieder irgendwelche Elemente, die halt das, das, das Gameplay oder die ein neues Gameplay-Element dazu gebracht haben oder, ähm, die die einfach ein komplett anderes Gameplay plötzlich von dir erfordern, so. Also, es ist wirklich schon sehr clever gemacht und es steht halt auch, sie, auch der, der, dem Hauptstrang oder der Handlung nie im Weg, so, ne, dieses, dieses, was ich so gerne immer als Beispiel bringe, so für diese, diese, typische Krankheit, die viele auf Open World Spiele dann immer gerne haben. Hey, guck mal, du hast ja so viel zu tun, aber eigentlich sagt die Story, du musst jetzt dich beeilen, so, dieses, dieses, ne, hier Fallout mäßige, so, mein Sohn wurde entführt, ich will meinen Sohn finden. Oh, guck mal, hier kann ich eine Siedlung aufbauen, so dieses und das entsteht halt in, 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 in äh, Metro nicht, weil sie immer wieder einen Grund finden dass du jetzt das machen musst, weil sonst kommst du nicht weiter. Ja, also du bleibst ja, das muss man ja auch mal sagen, die die, ähm, die Gruppe an sich bleibt ja nie freiwillig irgendwo länger, sondern es ist immer so ein bisschen wie bei Stargate, so, ne, bei der alten Serie, so. Die sind ja nie irgendwie freiwillig drei Wochen lang auf einem Planeten gestrandet und haben dann gesagt, so, okay, wir lösen mal gerade eure politischen Probleme, sondern die haben die Probleme gelöst, damit sie wieder weiter konnten oder nach Hause. Und, und genauso funktioniert das halt auch hier. So, oder Star Trek hat das ja auch gerne gemacht. ne? Und genauso funktioniert das halt auch hier in, Ex in, in Exodus. Und das ist einfach sau clever, weil es reißt sich nicht raus. Du hast nie diesen Moment so von wegen, okay, das macht mir hier gerade Spaß und ich will da hinten noch die Höhle erfüllen, äh, erforschen. Aber eigentlich müsste ich jetzt was anderes machen. So. Mhm. Es, es, es führt halt immer. Es wird immer alles schön eingebunden so in diese Gesamtheit, weil alles, was du machst, wird ja auch durch andere Charaktere oder 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 du es gibt auch Situationen, wo dich Charaktere auf irgendwas hinweisen ähm, irgendwie interessante Punkte etc. Das alles führt im Prinzip immer dazu, dass dass einfach du es aktuell auch sicherer für deine Gruppe machst, so für deine kleine Familie und alles, was du in diesem Spiel tust, ist im Prinzip halt mit dem großen Hintergrund, ich mache das gerade für unsere Gruppe. Und das ist halt wirklich was, was was sehr einfach für die Stimmung und, und zur Immersion einfach sehr, sehr positiv ist und was sie sehr schön gemacht haben.
0: Ja. Ähm, ja. ja, und dann natürlich, was auch zur, zur, zur spielerischen Abwechslung beiträgt, ist halt eben auch diese, dieser Mix aus schleichen und dann aber eben doch eben auch den offenen Gefechten. Hm. Ähm, das, ist halt, das ist halt auch so ein Spiel, es macht mir tierisch viel Spaß, in Metro zu ballern. also <lacht> sich das einfach richtig gut anfühlt. Ja. Ähm, egal, ob jetzt mit dem Revolver, den man dann irgendwie das, Ich, ich finde das Crafting-System auch super, das ja. ist so rudimentär. Du hast nur diese zwei Ressourcen und äh, du, du, du findest auch am laufenden Band äh, Neues davon so. Hm. Also Du musst, du musst nicht mal die Welt jetzt irgendwie super detailliert absuchen, damit du genug Ressourcen findest, um die Munition und Medipacks herzustellen. Mhm. Ähm, und, äh, äh, und, und dann eben auch die, die ganzen Aufsätze für die Waffen, die du da dran packen kannst. Und das, wie du diese Waffen halt eben modifizierst. Und dann kannst du eben aus so einem Revolver kannst du halt wirklich einfach ein Snipergewehr machen. Genau. Ähm, was, was sehr, sehr cool ist. Und egal, ob du damit schießt oder mit der Shotgun oder mit der AK oder was auch immer das Ballern macht einfach mega viel Spaß. Das Trefferfeedback ist gut, die Soundeffekte sind klasse. Ähm, du, du spürst einfach diese Wucht, generell überhaupt, so, so was, 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 die, was Physik betrifft, also wie du dich mit Atem durch die Gegend bewegst, Sie haben es irgendwie sehr, sehr gut umgesetzt, ähm, dass du wirklich merkst, okay, alles hat hier in diesem Spiel halt, diese Waffen, die haben Gewicht mhm. und Artium selbst hat halt auch mit all dem, was er an seinem Körper trägt, Gewicht und ist halt ja. nicht der, 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 der flotte Action hält, so. Ja. Ähm, Finde ich alles sehr, 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 sehr cool. Ähm, und deswegen ist es irgendwie so, das Ballern macht total viel Spaß, aber eigentlich will ich gar nicht großartig ballern. Eigentlich will ich ja jeden Gegner irgendwie schleichend ausschalten. Ja. Ähm, oder mich, oder mich an Mutanten vorbeischleichen, so. Manchmal es halt nicht, weil dann Weißt du, okay, da ist ein Gebäude, da ist was drin. Ja, die Mutanten sind direkt davor. Ja, gut, okay. Also, du kannst sie vielleicht zwar ablenken, indem du hm. irgendwie einen Köder irgendwo hinwirfst. Aber in vielen Fällen dachte ich dann doch so, ja gut, ich muss jetzt die Mutanten erledigen. Es geht nicht anders. Ähm, und, ähm, beides, also sowohl das Schleichen, als auch das Ballern macht halt richtig viel Spaß. Mit eindeutigem Kritikpunkt. Ähm, zu dem ich gleich komme. Aber, äh, es, also es ist halt wirklich, und, und, und es kommen auch immer wieder so, so, so geile Situationen. Ähm, da bist du da irgendwie an der Wolga in dem Hafengebiet unterwegs und dann hast du da irgendwie so, ein du siehst so einen Tiermenschen und denkst so, ja gut, okay, ich muss jetzt an dem vorbei. Ja, okay, komm, schieße ich mir in den Kopf. Ähm, und er hat es dann wirklich, dass ich halt irgendwie nicht gerade mit der Waffe mit Schalldämpfer oder so auf den geschossen hab warum auch immer. Und, äh, Ah, nee, nein, stimmt, stimmt, genau, pass auf. Nein, nein, nein. Die waren in diesem, in irgendeinem Gebäude, in einem größeren, irgendeine so größere Halle oder so. Und ich habe einen gesehen und dachte mir, okay, komm, ich nehme jetzt den Revolver mit Schalldämpfer und, und, und äh, schießt den einen, so, und, und dann die anderen. Und dann habe ich den einen erschossen. Und dann merke ich, oh fuck, da sind ja nicht nur zwei, drei drin, sondern irgendwie fast ein Dutzend. <lacht> und dann kommen die halt alle da rausgerannt und ich dachte so, fuck! Und bin erstmal zurückgerannt über die Container drüber. Und dann auch die klettern da alle über die Container ja. in meine Richtung. So, oh Scheiße. Also war wirklich wie so wie, wie in so einem Zombie-Film. Ja. <lacht> ähm, eine andere Situation. Ähm, ich komme zu einer Tankstelle, wo ein paar Banditen sind. Und denke, okay, alles klar, ich, ich versuche die jetzt schleichend auszuschalten. Ist misslungen, die haben mich entdeckt. Dann ging das Geballer los. Blöderweise waren die direkten Nachbarn auch wieder Tiermenschen. Oh, und kamen Shit. dann auch alle angerannt. Und dann äh, habe ich gedacht: So, okay, fuck. Das, das Gute ist, mich hat irgendwie ein Tiermatch angegriffen. Ansonsten war es dann eher Tiermatchen gegen Banditen und die haben ja. sich gegenseitig größtenteils ausgeschaltet. Ja. Da blieb irgendwie ein Bandit über. Ne, zwei Banditen blieben über. Ich habe einen erschossen und der andere hat sich ergeben. Was mhm. ich auch ein sehr schönes kleines Detail finde: Das Gegner, wenn die merken, fuck, der, der hat alle meine Kollegen. Ja. ausgeschaltet oder so, der ist übermächtig, ja. Ich ergeb mich lieber. Ja. Finde ich super. Ähm, also das sind so wirklich so Momente, wo ich dachte, okay, es ist geil, dass du diese offenen Levels hast, dass sowas einfach passieren kann. Das hat mich auch dann wieder an Stalker erinnert. Mhm. Stalker hatte ja dieses diese A-Life, dieses A-Life-System und diese, diese dynamische Welt. Ähm, wo eben die, die, die Fraktionen quasi sich untereinander bekriegen und so und so weiter. Hm. Mutanten greifen irgendwen an, du kannst es beobachten oder zu deinem Vorteil nutzen und so weiter. Und hier ist es stellenweise eben auch der Fall und das finde ich finde ich großartig.
1: Ja. Und, und vor allem die Spielwelt behandelt auch jeden fair, also gleich so. Ähm, wenn du irgendwie zwei Rudel verschiedener Mutanten plötzlich irgendwie aufscheucht, oder wie du auch gerade beschrieben hast, eine Mutanten und, und, und irgendwie Banditen, dann ist es halt nicht so, dass es heißt Spielwelt gegen den Spieler, sondern ja. die gehen halt gegen den, der am nächsten dran ist, so, der halt die nächste Beute ist. Man kann auch durchaus beobachten, wie halt, äh, irgendwie Gargoyles plötzlich anfangen, eben diese Mutanten wegzunaschen. So, ja. und anzugreifen. Oder, oder, umgekehrt dann, wenn so ein Gargoyle sich dumm verhält, wird er halt auch mal getötet von so einem Rudel Mutanten. Ja, wenn er irgendwie Bruch landet oder was auch immer. Oder du schießt ihn aus dem Himmel, der stürzt ab äh, mitten in so einem Rudel Mutanten, ja, dann beißen die Mutanten den Tod und fressen den. So. Ähm, und das ist halt, die, die Welt wirkt halt, obwohl sie so ausgestorben ist im Prinzip, wirkt sie trotzdem irgendwo lebendig. Die wirkt mega lebendig. Und, und, und das finde ich halt auch, ist ein, ist ein Ding, was, was andere Spiele mit einem, an, mit einem viel einfacheren Setting in Anführungszeichen nicht so geil hinkriegen wie ein wie Exodus zum Beispiel.
0: Der, der, der Detailreichtum ist halt auch einfach fantastisch und ja. trägt viel dazu bei. Ähm, wenn du mit Atium sprintest Atium kann halt nicht ewig sprinten. Hm. Und das macht sich aber nicht einfach nur dadurch bemerkbar, dass er halt irgendwann einfach aufhört zu sprinten. Sondern er, je länger du sprintest, desto schneller atmet er. Du hörst, wie der Puls immer schneller wird. Ähm, und, und, und das habe ich so vorher auch noch in keinem anderen Spiel erlebt. Fand ich super cool. Ähm, auf dem Boden kriechen manchmal so kleine, ich weiß nicht, ich, ich glaube es, glaub, es waren Mini-Shrimps. Ja, ja. An der Volga. Also in Volga gibt es halt diese großen Shrimps, Shrimp-Mutanten, so. Ja. Und von denen gibt es noch so Mini-Varianten. Wenn du auf die drauf trittst, <lacht> ja, dann gehen sie halt auch wirklich kaputt. Ja. Also die sind halt auch wirklich physikalisch da. So, das ist nicht so, dass da keine Kollisionsabfrage ist, sondern du kannst ja wirklich auf die treten und hörst dann so ein richtiges Ja. Ja. Ja, und äh, wenn, ich super. Ja,
1: und trägst du in dem Moment eine Gasmaske, spritzt sogar ein bisschen hoch.
0: Oh. So ins, ins Gesicht, ja, ja. Ja, ähm, dann gibt's, dann, gibt's, dann gibt's so Blitzanomalien. Ja. Und wenn ein Vogel über so eine Blitzanomalie drüber fliegt und in dem Moment entlädt die sich, dann fällt der Vogel aber ganz schnell zu Boden. Ja. Geröstet. Ja. 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 All diese Kleinigkeiten finde ich, find ich fantastisch. Ähm, und es trägt halt, wie gesagt, es trägt so viel zur Atmosphäre, zur Immersion, zur Lebendigkeit dieser Spielwelt bei. Ähm, und das ist alles super toll, aber jetzt kommt's nämlich, dieser eine große Gameplay-Kritikpunkt und den muss sich VL-Games halt echt einfach gefallen lassen, weil also, das, das haben sie halt echt verkackt. Ähm, und das kratzt dann wieder so ein bisschen an der, an der Immersion, ähnlich wie der stumme Artium ähm, Die Gegner-KI ist halt Oh, die ist, also die ist wirklich nicht gut. Ähm, ich hatte oh. eine Situation, wo ich in einem Banditenlager war, in einem Gebäude mit einem Obergeschoss und ich war im Obergeschoss, ähm, und wie gesagt, hatte mich versucht, da wieder reinzuschleichen und so, und das hat bis zum gewissen Punkt auch funktioniert. Und jetzt ist aber so, dass dieses Obergeschoss quasi so der Boden nicht hundertprozentig dicht ist. Und also dadurch, dass Löcher sind und so weiter und so fort. Und dann hat mich halt doch irgendeiner unten, von unten hat mich gesehen, wie ich da oben schleiche. Und der hat sofort Alarm geschlagen, ja. Hm. Ähm, und äh, dann habe ich ihn ausgeschaltet und habe ich gedacht, ich, ich bin erstmal ich, ich blieb da oben, so, in der Hocke ähm, und habe die ganze Zeit so durch den Boden geguckt oder halt durch die Löcher runter ins, ins Erdgeschoss. Und die Gegner waren irgendwie komplett damit überfordert, dass ich da oben war und die alle da unten. Die liefen rum wie, wie, wie irgendwelche aufgescheuchten Hühner. Keiner kam mal auf die Idee, nach oben zu kommen. Oder <lacht> durch den Boden zu schießen irgendwie so. Also, ich habe halt wirklich, ich stand da, oh, jetzt nicht da ein, zack, weg. Oh, jetzt nicht da ein, zack, weg. Und so hat sich mhm. die ganze Sache ganz, ganz schnell deeskaliert. Und dann denkst du einfach auch nur so, ach oh Gott, ey. Okay, die KI scheint einfach komplett damit überfordert zu sein dass es hier mal ein bisschen offenere Levels sind als in den Vorgängern. Ja. Ähm, und das ist wirklich, wirklich schade. Klar, bei den Mutanten ist es egal, dass die einfach nur auf dich will zustimmen, weil es sind halt Mutanten. Hm. So. Gegen die machen die Kämpfe auch zu jeder Zeit unfassbar viel Spaß. Und es ist auch nicht so, dass ich diese schlechte KI, dass die mich komplett aus dem Spielfluss irgendwie rausgerissen hätte oder sonst was. Ähm, ich meine, man muss es halt auch irgendwie dann doch auch wieder so ein bisschen sagen, äh, zu, zur Verteidigung des Angeklagten an dieser Stelle, Metro Exodus ist ja jetzt nun mal auch kein Ausnahmefall. Also KI ist ja etwas, wo Entwickler irgendwie sehr, sehr wenig Geld reinstecken heutzutage in der Entwicklung, weil du damit keine Spiele verkaufst. So, das Geld wird dann lieber in die Grafik oder so gesteckt und nicht in die KI Weiterentwicklung. Und deswegen haben wir so viele Spiele mit einer mäßigen, beschlechten KI. Mhm. Metro Exodus ist halt jetzt wirklich ein Fall, das dass, wo die KI halt wirklich schlecht ist. Ähm, aber äh, das ist jetzt trotzdem kein, kein Dealbreaker für mich. Mögen andere Leute wiederum anders empfinden. ja ähm, Es ich gibt ja den 4-Players-Test, den, äh, den die war ja sehr, sehr kritisch aufgrund dieser KI vor allem. Mhm. Ähm, kann man machen so. Aber ähm, Ja. Ja. Ähm,
1: es, also, in dem Vorplayers test wurden ja auch noch andere Sachen an, man, an der Kritik bemängelt, wo ich sage, okay, aber Leute, jetzt mal ganz ehrlich, das ist offensichtlich, dass das Gameplay-Entscheidungen sind. Also zum Beispiel die Geschichte, dass du halt Stealth-Kills irgendwie mit einem Abstand von einem halben Meter machen kannst, solange du nicht gesehen wirst, das ist halt, das ist Gameplay-Entscheidung. So, da brauchen wir nicht drüber reden. Das ist nicht. das hat, also das ist fällt für mich nicht unter KI. Ähm, aber wo ich dir recht gebe, ja, so Moment, die, die Moment, KI
0: Moment, Dass du, dass du, dass zwei Leute da stehen, ja, das zwei stehen, hintereinander stehen. Ein ja. Und das, na. Das ist, doch,
1: das ist in dem Fall eine Gameplay-Entscheidung, weil sie halt hingegangen sind und gesagt haben, okay, pass auf, Stealth-Kills sind halt einfach absolut leise. Obwohl du Geräusche machst, sind die halt absolut leise. So. Ähm, weil die hören dich ja, wenn du in, weil, das, die, die KI funktioniert ja insofern, wenn du dich an einen heranschleichst, dann hören die ja trotzdem deine Schritte, wenn du zu nah heranschleichst. Das, ja, ja. Das, da funktioniert sie ja. Und dementsprechend gehe ich stark davon aus, dass es das eine aktive Entscheidung war, zu sagen, okay, pass auf, diese, diese Stealth-Kills sind halt komplett einfach. Das machen wir jetzt gameplay-technisch, weil sonst irgendwie belohnen, sonst irgendwie wird das, 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 sonst bestrafen wir vielleicht im Zweifelsfall Spieler für einen Stealth-Kill, wo er gar nicht bestraft werden sollte, oder ist es ist schwer für einen Spieler einzuschätzen, wie auch immer. Klar, dass das ein bisschen extrem ist, aber das hake ich persönlich mal als, als. Einfach als, als Gameplay-Entscheidung ab. Wo ich dir recht gebe, ist, dass in Schussgefechten, in offenen Schussgefechten vor allem, die KI einfach strunzdumm ist. Ähm, das ist, das ist ein Punkt, den, da gebe ich dir vollkommen recht. Für mich persönlich hängt vielleicht auch ein bisschen mit der Spielweise zusammen, die ich habe, ähm, weil halt, wie gesagt, Stalker für mich so, so ein Stealth-Gameplay ist und, und ich da möglichst wenig, wenn überhaupt, in offene Schussgefechte rein will. Ähm, äh, war das jetzt nicht so extrem schlimm, ähm, zumal bei mir irgendwo dann auch dieser, dieser Reflex immer war, äh, irgendwie aus dem Sichtfeld der Gegner zu entkommen und dann fangen die ja an, dich zu suchen, ne? machen auch diese Sprüche und so, irgendwie äh, suchen dich und, und bla, schwärmen aus bisschen. Und da ist es mir wahrscheinlich auch nie so aufgefallen, weil ich bin nie in einen Frontalkampf wirklich rein, wenn es nicht sein musste. So.
0: Man, soll, man sollte vielleicht auch noch dazu sagen, die, die Situation, die ich vorhin beschrieben habe, ähm, in dem Banditenlager oder so, war jetzt auch eine Ausnahme. Mhm. Also, die KI ist in offenen Gefechten durch die Bank weg dumm ja. aber das soll, ich, das soll halt nicht heißen, dass das Spiel dann irgendwie deshalb zu einfach wird oder so. Naja. Weil, auch wenn sie strunzdumm sind, sind sie trotzdem immer noch sehr treffsicher und du hältst halt nicht viel aus. Ja. Also, spielerische Herausforderung ist immer noch da, also, aber es ist halt anders ausgedrückt, Das Problem ist nicht, dass das Spiel durch die KI zu einfach wird, sondern ja, ja es ist halt einfach, es ist halt unschön. ja so.
1: Was womit ich ein ich ein, ich ein größeres Problem habe, was die Waffen angeht, ist äh, also es gibt ja diese neue Möglichkeit, äh, diese neue Mechanik mit dem Waffenzustand. Also man muss mhm. ja seine Waffen jetzt mit Hilfe von Chemikalien halt immer reinigen. Um, und das ist halt immer für mich eine kritische Mechanik in Spielen, so Waffenzustand. Lustigerweise
0: ist das bei mir bislang nur bei der AK richtig deutlich geworden. Wenn die komplett verschmutzt ist, dann ist die halt echt zu nichts zu gebrauchen. Ähm, der Revolver zum Beispiel, ich hatte einen Revolver, da war auch diese Leiste, die war komplett ja. leer, glaube ich. Ich konnte mit den immer noch wunderbar kämpfen.
1: Okay, also ich hatte nämlich das Gefühl, dass das gerade beim Revolver, weil ich habe den eh nicht wahrscheinlich wie du, äh, sehr oft als, als, als Sniper einfach benutzt, äh, als, als Snipergewehr schallgedämpft ist und da habe ich halt oft und auch mit der Luftpistole, mit dem Luftgewehr, was, was ehrlich gesagt in diesem Spiel zu meinem Lieblingswaffe geworden ist in dem Spiel, ich bin glaube ich mit 80% das mit dem
0: Luftgewehr. Nur wenn, wenn ich für die anderen Ey, keine das, Munition mehr. das
1: Luftgewehr ist halt mit Abstand. Erstens, weil du die Munition immer machen kannst. Das stimmt. Und, ja. und, und zweitens, weil es halt genauso lautlos ist wie der Revolver oder noch leiser. Und einfach, es ist genauso tödlich. So, ein Headshot mit dem Ding, so, ähm, ist halt genauso tödlich. Du musst ein bisschen näher ran, okay. Aber das ist auch irgendwo der Nervenkitzel. Und du hast, im Gegensatz zum Revolver, hast du im Notfall sofort noch Dauerfeuer. So. Ähm, und. Das Ding ist halt wirklich... Ich habe mehrfach Situationen gehabt, wo ich halt mit dem mit dem Scope... Also erstens, die Spiele könnten sich langsam wirklich abgewöhnen, diese diese scheiß Wackelmechanik reinzubauen. Dass deine Kamera dauernd eine 8 macht. Irgendwie. Ich, das geht mir so auf den Sack irgendwie bei Spielen. Dass, dass ich irgendwie ein Zielfernrohr anlege und es macht die ganze Zeit eine scheiß Acht. So Und es wird ein Timing-Spiel. Ich hasse das. Mach das raus. Ähm, dann gib mir einen Knopf zum Atmen oder was und dann... Aber lasst diese Scheiße mit der Acht. Ähm, aber ich hatte sau oft das, das, die Situation, wo ich halt, weshalb ich mir auch Quick Safe und Quick Load angewöhnt habe in dem Spiel, dass ich, ich habe ein perfekt, ich habe wirklich den Kopf oder den Gegner, ne, so, den, den Mutant, was auch immer, habe ich genau im Ziel, ja. Und dann schieße ich und dann schlägt die Kugel links neben dem Schädel ein. Und es geht mir so auf den Sack, weil dann knallt die Kugel gegen die Wand, die, der Typ wird alarmiert, der andere wird alarmiert und auf einmal ist die Kacke am Dampfen und das hat mich so genervt. Ich hatte mehrfach diese Situation. Und ich habe gefühlt, dass äh, ich habe das so empfunden, als wäre das umso schlimmer geworden, je dreckiger oder je schlechter gepflegt meine Waffen waren. Ähm, und das hatte ich mit dem Luftgewehr, das hatte ich mit dem Revolver. Mit der AK habe ich das weniger gemacht, weil die einfach auch, da kriegt, habe ich zu spät den, 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 den Schalldämpfer, glaube ich, gekriegt. Ähm, und ja, also das hat mich halt ein bisschen genervt. So. Ähm, wenn du, also wenn es irgendwie Bullet Drop oder so gewesen wäre, okay. Also dass er nach unten weg wäre, aber dass er halt dann wirklich links oder rechts von dem Ziel vorbeihuscht oder irgendwo reinknallt. Und ich kann das vor allem nicht, ich konnte es halt nicht einschätzen. Ich weiß nicht, ob sie es gefixt haben mittlerweile. Keine Ahnung. Ich habe das ja relativ nah am, am äh, äh, nach dem Release durchgespielt direkt. Ähm, das kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Aber äh, das hat mich zumindest in meiner Spielerfahrung, ähm, in meinem Spieldurchgang, hat mich das tierisch genervt. Weil in so einem Spiel wie wie Metro, wo es halt wirklich ums Schleichen geht, finde ich, ist es fast tödlich, wenn ich nicht einschätzen kann, wo eine Kugel ein, irgendwo reingeht. So. Mhm. Das, das hat mir halt wirklich. Weil da war ich, ab dem Moment, das ist mir zweimal passiert, und ab dem Moment habe ich halt wirklich Quick Safe, Quick Load, Quick Safe, Quick Load. So weil es halt einfach, weil es kein Fehler, weil es kein Fehler war, den gefühlt ich verursacht habe und sowas ist halt dann auch ein bisschen schade so und ich und dementsprechend ging es mir dann auch auf den Sack, dass Waffen sehr schnell einfach immer dreckig wurden so und mhm. bei 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 automatischen Waffen führt das halt dann zu Ladehemmungen und so, das heißt die bleiben halt gerne mal stecken, man muss dann wieder la durchladen und so ähm, und im Prinzip eine coole Mechanik, aber so die zwei Punkte haben es mir ein bisschen, bisschen vermiest. Ich finde halt, die Waffen wurden auch zu schnell einfach wieder dreckig. Wie wenn man, wenn man mal in, in, in Vergleich setzt, wie teuer das eigentlich ist, ähm, die sauber zu halten. Also du brauchst halt relativ viel Chemikalien, um eine Waffe wieder sauber zu machen, komplett. Wenn du es, mhm. ne, so. Und ähm, ja, das, das, das fand ich ein bisschen fragwürdig. Aber, ähm, ja, dafür hat mich halt die KI-Geschichte weniger gestört, weil ich halt einfach auch nicht in diese Situation unbedingt reingekommen bin.
0: So. Hm. ja. <lacht> ähm. ja, nee, also, ich, aber wie gesagt, tr trotz, so, trotz der KI-Mängel, muss ich sagen, spielerisch, ja. gefällt mir Metro Exodus wirklich alles in allem dann doch außerordentlich gut. Ja, ähm, also es macht halt wirklich, das macht Spaß, Schleichen, Schleichen macht Spaß, die Erkundung, der Spielwelt macht Spaß, das Crafting-System stört mich nicht. Ähm, und ähm, ja, es, es ist halt echt so ein super Ding. Genauso wie die Technik. Ähm, Metro Exodus. Ja, es sieht halt einfach <lacht> fantastisch aus. Ja. Ähm, ich, wir zocken es beide auf dem PC. Genau. Ähm, ich spiele es auf den. Ultra-Einstellung. Es gibt noch die äh, Stufe Extrem darüber. Mit der hätte ich auf meinem Rechner auch spielen können. Dann hätte ich wahrscheinlich eher so 40 bis 50 Frames so gehabt im Durchschnitt. Das wäre ja auch immer noch okay gewesen. Hm. Aber der, der optische Unterschied. Ich habe ich hab mal wirklich dann mal irgendwie hin und her geschaltet und irgendwie gesehen so... Okay, ich sehe jetzt nicht wirklich direkt den Unterschied. Ja. Ähm, und dann habe ich es halt auf Ultra gelassen und... Mein Gott, da läuft es dann halt wirklich mit 60, 70 Frames durchgehend. Mhm. Ähm, und sieht fantastisch aus. Es ist wirklich, es ist ein so wunderschönes Spiel. Allein die, 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 die Lichtstimmung, ähm, sei es jetzt äh, tagsüber, wenn man, wenn man draußen unterwegs ist, sei es in der Nacht, sei es in irgendwelchen dunklen Innenarealen, das ist großartig. Also Licht und Schatten können die ja sowieso richtig gut. Müssen sie, müssen sie ja auch, weil Teil 1 und 2 bauten ja sehr, sehr stark einfach auf diesem. Spiegel mhm. zwischen Licht und Schatten. Ja. Ähm, und auch hier ist es wirklich wieder fantastisch, wenn du da irgendwie an der Wolga unterwegs bist und die Sonne scheint durch die, durch die Baumwipfel hindurch, spiegelt sich im Wasser. Es ist, es ist, oh, es ist so großartig. Ja. Ähm, dann hast du richtig schöne Partikeleffekte. Du hast ähm, ja gut, die Animationsqualität ist, ist, ist durchwachsen. Es gibt. Teilweise Animationen, die sehen richtig gut aus. So, keine Ahnung, die, die, die Nachladeanimation von den Waffen. Ähm, auch wie sich manche Mutanten bewegen. Oder, oder menschliche. na, ja, wobei menschliche NPCs ist eher so durchschnittlich, würde ich sagen. Hm. Ähm, und äh, Aber nicht alles ist da super, super flüssig. Es ja. gibt zum Beispiel in, der, in dem volga level gibt es halt auch überall, siehst du irgendwelche kleinen Häschen durch die Gegend hoppeln und so. Die <lacht> sind nicht so toll animiert. Ja. ja. Und auch die Gesichtsanimationen. Ist nach wie vor was, was, was 4A Games nicht so gut kann. Je, ähm, ja. Also aber, da, naja, muss, ja, muss man ein paar machen. Aber da, da würde ich halt
1: auch sagen, irgendwo müssen sie hier sparen. so Eben. Also das wir das reden ist halt auch das Ding. Das, das Ding ist, man sieht Screenshots und denkt halt, es ist irgendwie auch so ein 70, 80, 100 Millionen Dollar AAA-Ding. Nein, das aber ist das kein Aber das ist es Spiel. halt nicht. Also vor, so, ich ja. weiß
0: nicht, wie viele Mitarbeiter vor a Games hat. Ja? Kein Schimmer. Ja, aber wie viele, das oder wie viele Menschen an diesem Spiel saßen ja. Aber fest steht es Der Publisher ist Deep Silver Deep Silver ist kein Triple-A-Publisher ja. Ja. Ähm, Und, und, und äh, 150 Mitarbeiter hat 4A Games Zumindest ist das der Stand von 2017 So. Ähm, also das ist kein triple spiel Auf dem Niveau von irgendwelchen Produktionen Von Electronic Arts Oder, oder Activision oder so ja. Bei Leibe nicht. Und das merkt man auch. Ähm, ja, ja, weil klar. du hast, du hast grafisch, hast du doch, ich habe verhältnismäßig häufig immer wieder Texturen gesehen, die dann doch arg verschwommen waren. Hm. Meistens waren es dann natürlich irgendwie Texturen von Objekten, die sozusagen außerhalb des Spielbereichs sind. Also irgendwie so ein Schiffswrack hm. auf dem Meer, also auf dem Meer, auf dem Wasser, wo ja, du ja. nicht hinkommst. Ja, da. Aus der Distanz fällt das dann nicht so deutlich auf, aber wenn du dann mit, mit, mit dem Visier irgendwie ranzoomst, dann siehst du, oh, ah, okay, alles klar. Da, 2004 hat angerufen und möchte seine Texturen wieder haben. <lacht> ähm, so. ja. Aber das ist okay. Ja. Das ist okay, weil, wir, weil, wir, weil ich weiß, dieses Spiel ist keine AAA-Produktion. Und da, wo es richtig gut aussehen soll, weil das Teil des Spiels wirklich ist, des Spielgebiets und so da sieht es dann auch wirklich gut aus. Ja, also, eben. Ähm und, und,
1: und, und wie du auch schon gesagt hast, so es läuft halt auch relativ performant. Also, ähm, ich habe es ich ja auf einer 79 gespielt, so. Äh, und ähm, ich glaube, ich habe es auf Hoch oder sowas. Äh, definitiv nicht auf Ultra oder Extrem. Ähm, ich habe, glaube ich, sogar die Standardeinstellungen gelassen und ein, zwei Sachen, glaube ich, Schatten oder sowas oder irgendwie, äh, ich glaube, hier Fauna-Details und so ein bisschen runtergestellt. Einfach weil da, da kommt halt meine Grafikkarte einfach ins Schleudern. Ähm, aber äh, ich habe das auch mit irgendwie um die 60 Frames oder so locker spielen können und es sah halt immer noch bombig aus. So, und, und klar, ähm, das, oder sagen wir es mal so, und das, obwohl halt da dieses große Budget fehlt, um eben dann die Optimierung irgendwie nochmal extra hinten ran Ewigkeiten zu hängen, ne? Das ist vielleicht auch ein Grund, dass sie an einigen Ecken die Texturen gespart haben oder sowas. Ähm, so jetzt, wenn wir mal vergleichen, ich meine, so ein Anthem läuft bei mir auch Bombenflüssig und sieht vielleicht ja noch ein Ticken, was so Effekte und alles Mögliche angeht, äh, krasser aus und ich musste da weniger irgendwie manuell einstellen. Aber da ist halt auch ein Budget und ein riesengroßes. Äh, Entwickler-Optimierungsteam hinten dran, was da Tests laufen lässt und und die Engine irgendwie bis ins letzte Haar optimiert. Ähm, ja. Das kannst du halt bei einem va games auch gar nicht oder beim Studio in der Größe bei so einem Projekt auch nicht wirklich erwarten. Also, ja, klar. aber wie du schon gesagt hast, so in den in den wichtigen Ecken sieht's halt einfach auch geil aus. So du, du, wenn und? du im Schnee die die Fußstapfen hinterlässt oder ach das ist schon das ist schon ein sehr sehr schönes Spiel.
0: Und das Wasser ist hübscher als in Anthem. <lacht>
1: ja, ja, ja. Weil hier sieht es ja. halt doch aus wie Wasser. Es sieht aus wie Wasser, ja. ja. Gebe ich dir recht. Und die, und die, die äh, Umgebung und die Natur ist auch ein bisschen abwechslungsreicher als in Anthem. Ja, Jens, die Punkte <lacht> gebe ich dir. Vollkommen ja, das richtig. das Just
0: Design ist auch besser. Ja, das hat es alles. Die Gegner, also, der KI, nee, okay. Aber nee, also da
1: müssen wir auch nicht drum rumschreiten. Also klar, ich, ich, Metro ist wirklich also, wenn, wenn jetzt jemand mich fragen würde, du, ich habe Geld für ein Spiel, so, entweder oder, dann ist ja, ist keine Frage. So, fucking Metro. Also, ohne Wenn und Aber, äh, in dem Vergleich. Aber, äh, ja, ähm, was, auf was wollen wir denn noch eingehen?
0: Ja, ansonsten, wie gesagt, Sound haben wir schon gesagt, wie gesagt, die, die Sprachausgabe ist eher so mittel, ja. ähm, egal in welcher Version. Äh, die Soundeffekte sind klasse, die ja. Musik ist super. Was ich bei der Musik halt sehr, sehr schön finde, ist, dass die sich nie zu so, so sehr in den Vordergrund drängt. Mhm. Die ist immer schön im Hintergrund. Stellweise hast du auch gar keine Musik einfach. Da, da lässt genau. das Spiel wirklich einfach das Sounddesign, also die Hintergrundgeräusche und so, ähm, für sich stehen. Was ich sehr, sehr gut finde. Ja. Und dann hast du auch viele, viele Stellen, da ist die Musik wirklich nur so, ja, nur so ein Ambient-Score. Ja. Keine, genau. keine, keine aufwendigen Melodien oder sonst was, die dann irgendwie deine, deine die Aufmerksamkeit deiner Ohren voll auf sich lenken, sondern wirklich nur so Stimmungsmusik, die halt die aktuelle Situation untermalt. Und das ja. finde ich, find ich immer ganz, ganz großartig. Also da kann man dem Ding echt was Genere, vorwerfen.
1: Generell das Sounddesign, also, ähm, ich finde, ich finde das extrem, gerade in den Momenten, wo halt keine Musik ist und du nur die Umgebungsgeräusche hast, ähm, das trägt nochmal so viel zur Stimmung bei, weil dann läufst du irgendwo lang äh, und hier in dem in diesem, diesem äh, du kletterst irgendwo einen Turm hoch oder sowas oder irgendein Gebäude, gehst die Treppen hoch, auf einmal knarzt halt da das Metall, so du schreckst kurz zusammen oder hörst irgendwo Schritte, weißt du, oder so, so ein leichtes, so ein, so ein leichtes, äh, irgendwo leise, im, im, irgendwo äh, über den Kopfhörer oder über den Lautsprecher denkst dann so, oh, huch. Ja, ähm, also das ist wirklich sehr, sehr, sehr gut gemacht. Ähm, was mir eben noch eingefallen ist, ähm, äh, hier, wir beide äh, gucken ja gerne mal irgendwie so, so Jim Sterling-Dinger und der hat ja gesagt, so alles in allem irgendwie ganz cool, aber mir gefällt's nicht. Und ein, mhm. ein Kritikpunkt von ihm unter anderem war ja, dass er findet, dass die Spielwelt oder die Level zu Zugemüllt sind. Also dass es ein bisschen äh, zu detailwahnsinnig wurde und er deswegen irgendwie ähm, ja Items nicht gesehen hat oder so und, und irgendwie ähm, oh, okay. manche, manche, manche äh, auch dauernd irgendwo hängen geblieben ist und sowas, ähm, hattest, hattest du das Gefühl, weil, weil mir persönlich ist das jetzt nicht irgendwie so aufgefallen. Also klar, ich bin halt dann auch, ne, man, man, man entwickelt mir der Zeit so ein Auge und man, man läuft dann halt auch dieses typische ne, Was in Fallout ja auch irgendwie so Einfach mal seitwärts irgendwo die Wand entlang oder einen Tisch entlang oder so. Naja. Ähm, aber hattest du irgendwo mal so, so das Gefühl, okay, hier liegt jetzt gerade zu viel Scheiße rum? Ich sehe nee. den Wald vor Bäumen nicht?
0: Nee. Also ich finde jetzt nicht, dass das Spiel Dass die Spielwelt irgendwie das Problem hätte, dass das dass, unter den Details die, die ja, die Lesbarkeit hm. leiden würde. Ja,
1: das ist ein guter, guter Begriff, ja.
0: Hatte ich jetzt überhaupt nicht. Und ich, ich hatte, ich, ich bin jetzt auch nicht ständig an irgendwas hängen geblieben oder so. Ähm, kann ich, kann ich auch nicht äh, hm. bezeugen. Also was ich, was ich äh, an, an Kritik, so
1: was die Level angeht, äh, bestätigen oder auch zugeben muss, das ist zum Beispiel aus dem, aus dem Four-Players-Test-Video, äh, ähm, dass man nicht erkennen kann, an welchen Ecken man hochklettern kann und wo nicht. Das ist wirklich so ein Ding, wo ich auch mehrfach dann dumm vor einem Stein gestanden habe und gehüpft bin und er wollte nicht hoch. Und zwei Meter weiter links ging es dann plötzlich so. Ähm, das ist noch so ein Ding, was sie, was, was eventuell auch passieren kann. Aber im Normalfall zum Beispiel Zäune oder sowas, da kann man meistens drüber klettern. Aber da könnten sie sich echt noch irgendwie so... Da fehlt noch ein bisschen so der, der wirkliche... Ja, Hinweis der einem... Also, es sind, es sind in ein paar Ecken halt, ne, auch wie mit diesen, mit diesen, diesen Schusstreffern so, wo ich nicht 100% weiß, ob sie ankommen. Ähm, so ein paar, ja, weiß nicht, Benutzerfreundlichkeitsecken, <lacht> so, äh, könnte man noch ein bisschen polieren, aber ansonsten es es hat ich auf wirklich jeden auch. Fall seine,
0: es hat auf jeden Fall seine Ecken und Kanten, ja. ja? Das, 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 das kann man nicht absprechen, so. Ähm, es ist ja. Es ist ja nochmal mal auch ein Spiel, äh, wo, wo Leute die es auf der Konsole gespielt haben, zum Beispiel. Ähm, ich glaube auch, also ich glaube, also Metro, Exodus, das ist ein PC-Spiel. Das ist für den mhm. PC entwickelt, das merkt man dem Ding auch an, auf den Konsolen. Die Performance soll auf den Konsolen schon okay sein, ähm, aber was halt vor allem auf, da aufhält, ist eben, ähm, dass, äh, dass das Spiel sich mit dem Controller wesentlich träger spielt, mhm. ähm, als mit Maus und Tastatur. Ja. Und das, das haben sehr, sehr viele Leute kritisch angemerkt, dass sie das, sie wollten es auf der Konsole zocken und sie kamen einfach mit der Steuerung nicht klar. Das, es würde ewig dauern, irgendwie äh, äh, von, von einem Ding aufs andere Ding zu zielen. Ja, so, und und das, aufs, sich ja. zu drehen. Ja. Ich hab, ich und ich habe es ja mit Maus und Tastatur gespielt und denke so, ja nö also es hat ja. in jedem anderen nee, Spieler ich, ich,
1: ich kann es vollkommen ich kann es vollkommen bestätigen <lacht> ich habe es mit Controller gespielt es ist nicht unspielbar ich weiß halt ich habe es halt auch auf dem PC gespielt und da kann ich halt die Empfindlichkeit vom Controller im Spiel hochstellen ich hatte zwar auf Maximum aber das war für mich gefühlt immer noch ein bisschen zu langsam aber ich weiß halt nicht wie es auf Konsole ist ob man da das überhaupt kann oder ob da einfach die Konsole Controller Empfindlichkeit irgend aus irgendeinem Grund äh, obwohl das bei vielen anderen Spielen ja auch geht, äh, festgelockt ist. so. Ähm, und dann ging's. Aber ja, äh, ich, ich fand auch generell, dass einfach die 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 die, ähm, die die Controller- Bewegung an sich ein bisschen, also wirklich das, das Zielen, so der rechte Stick, ein bisschen sehr träge war. Ähm, aber sonst kann ich an der Controller-Steuerung auch nicht viel aussetzen, weil alles andere, irgendwie das Button-Mapping und so, die Menüsteuerung war alles ohne Probleme, so. Also ich hatte, ne, da kann ich jetzt nicht maulen. Das Einzige war halt wirklich, äh, dass einfach die die Empfindlichkeit im Prinzip der Kamera ein bisschen zu, ne, ein bisschen ist gut, einfach zu niedrig war, so. Ähm, aber ansonsten, äh, hab ich mit, also es mit dem, ich habe es ja durchgespielt mit dem Controller, so. Ähm, und es wird eigentlich nur ein Problem, wenn du halt wirklich dann ja, ein Ziel irgendwie verfolgen willst, was irgendwie quer zu dir läuft, so. Äh, mhm. Insbesondere dann, wenn du halt irgendwie durch die Optik der Waffe guckst, <lacht> wo dann ja nochmal die Waffe, also nochmal die Bewegung langsamer wird. Die Zielbewegung an sich. Und dann kannst du halt irgendwie einen Mutant, der da von links nach rechts irgendwie rennt, kannst du halt nicht verfolgen. Selbst mit, mit höchster äh, äh, Dings nicht. Das ist Das, das stimmt. Äh, da kommst du an deine Grenzen. Aber du kannst es trotzdem halt durchspielen mit dem Controller. So ist es nicht. Also du hast da auch kein großes Input-Lag oder so. Das ist halt wirklich das Einzige. Ist echt die Empfindlichkeit einfach. Von der Kamera. Mit dem Controller. Das ist, das ist wirklich suboptimal. Aber also ja. es ist trotzdem spielbar.
0: Nee. Ähm, also sonst. Ich, ich, mir fällt jetzt auch nichts mehr ein. Ich habe nichts mehr beizutragen. Aber du... Du, du wolltest noch äh, kurz auf was eingehen, jetzt ohne natürlich groß äh, ja, zu spoilern oder genau. so. Ähm, aber die, ein Thema, äh, was im, im späteren Spielverlauf dann erst, äh, ja äh, Mehr relevant taucht.
1: wird, ja, genau.
0: Äh, Bosskämpfe.
1: Ja, also, ähm, Bosskämpfe schrägstrich /ähm, die Enden der Level. Also zu jedem Levelende in, 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 in Metro Exodus gibt's halt einen gewissen Climax, so. Ähm, und da geht Metro teilweise in Ecken, wo ich einfach irgendwie merke: okay, das kann auch am Controller liegen, gebe ich offen zu, aber äh, da merke ich einfach: okay, hier stößt gerade irgendwie das, das Spielprinzip an seine Grenzen. Oder die, die, die gesamte bisherige Sch Mecha die Spielmechaniken st äh, stoßen ein bisschen an ihre Grenzen. Ähm, ich, ich sag jetzt mal so: so. Bosskämpfe in Anführungszeichen, weil es sind nicht nur Bosskämpfe. Also, ähm, oft gibt es halt größere Monster, äh, denen man sich halt dann auch zum Ende des Levels stellen muss, ähm, wo man zu sehr darauf angewiesen ist, an einem gewissen Punkt zu stehen, um ein gewisses Event auszulösen, damit dieser Kampf gewinnbar ist, was ich nicht so geil finde. Ähm, und. Es gibt eins, zwei Situationen in anderen, äh, wo ein Level mit Schussgefechten endet, wo einfach du merkst: okay, entweder fehlen jetzt diesem Spiel äh, halt wirklich einfach, ja, entweder brauchst du halt wirklich ähm, eine Verzweiflung nachgiebigere Schussmechanik, also dass diese Waffen nicht ganz so schnell überladen, äh, überhitzen, so. Ähm, oder du brauchst ein Deckungssystem. Weil es, es gibt eine Szene, da bist du in einem Raum, so, und da kannst du auch nicht raus und das ist ein großer, breiter Raum, da ist keine wirkliche Deckung an dem Moment, da kommt, ähm, direkt vor dir den Raum entlang, kommt ein Typ in voller Rüstung mit Minigun oder Maschi Maschi leichte Maschinengewehr, irgendwie sowas, aber es ist halt so ein Dauerfeuerding, der dich halt zumüllt mit, mit Munition und links und rechts sind nochmal Gänge, wo auch nochmal Gegner entlang kommen und die laufen halt alle stupide oder rennen auf dich zu und ballern dich halt einfach in Grund und Boden und das sind so Momente, wo einfach irgendwo, ich persönlich zumindest, ich weiß nicht, kann sein, dass andere da vielleicht besser klargekommen sind, aber für mich waren das Frustmomente, so. Weil du hast keine Chance irgendwie da wieder mit 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 äh, äh, Stealth oder so aus der Situation zu kommen, weil es gibt kein Stealth in diesem Moment. Die Gegner wissen, du bist da, du kannst auch nicht irgendwo hin, es ist alles durchgeleuchtet und du musst einfach dann, entweder hast du die richtige Waffe dabei oder nicht. So. Wenn ja, du keine Granaten-Molotov-Cocktails, was auch immer dabei hast, viel Spaß. Ähm, weil du hast plötzlich einen Gegner, der nicht durch den Kopfschuss einfach zu töten ist, sondern du brauchst zwei Schüsse, um den Helm wegzuschießen und dann nochmal irgendwie zwei Schüsse irgendwie in den Kopf, damit er umfällt, oder drei. Mit dem Snipergewehr brauchst du insgesamt drei Schüsse, also <lacht> ein für den Helm, zwei für den Kopf. Und irgendwie mit, mit, mit der AK oder so kannst du es komplett vergessen, eigentlich. Für mich gefühlt. Ähm, und das sind so Momente, wo ich mir halt denke: so, nee. So. Genauso hast du später irgendwann äh, in, 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 einen Kampf gegen einen Mutantenviech, ein übergroßes, wo dir vorher noch erklärt wird: ey, pass auf, wenn, äh, also wo du mitkriegst, äh, wie andere Charaktere sich drüber unterhalten, von wegen: ey, pass auf, wenn das und das dich angreift musst du halt so und so vorgehen und dann flüchtet das. Und dann siehst erlebst du sogar, sie beobachst du so eine Situation, wo sie genau das anwenden und das funktioniert und das Viech haut ab. Du kommst aber in diese Situation und das Viech haut nicht ab, sondern mhm. es ist halt, ne, und geht immer auf dich los, du bist alleine und das Nervige ist halt wirklich, dir wird auch nicht klar gemacht, du musst jetzt hier an diesen Punkt gehen und dann diesen Event auslösen, dass du das, diesen Kampf gewinnst, sondern du sitzt halt da und verballerst einfach alles, was du hast in den Reihen und es bringt nichts. so und dann bin ich auch x-mal gestorben und, und, und das sind halt Momente, wo ich mir denke, so das hättet ihr nicht gebraucht das hättet ihr eleganter lösen können zumal du in vorherigen Titeln wenn du so einen Boss-Mutanten in Anführungszeichen begegnet bist, hast du den halt durch pure Waffengewalt irgendwie niedergeknüppelt so, dann hast du halt deine, deine Militärmunition benutzt ne, was ja auch gleichzeitig Währung war aber du hast das Ding halt einfach niedergeklüppelt und hier ist es dann so, dass du oft ähm, ja einfach irgendwas triggern musst oder so oder halt im Fall von diesen 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 Schussgefechten einfach irgendwie gucken musst, dass du da irgendwo in der Ecke oder was auch immer hinkommst und dann Dich irgendwie durchkämpfen kannst Und das ist ein bisschen, das stört halt den Spielfluss Das sind halt, du musst halt Sachen wissen, die du nicht wissen kannst So beim ersten Mal Und das finde ich ein bisschen, ja, unglücklich So ähm, das, das sind Fußmomente, die hätte man vermeiden können ähm, Und Ja gut, ganz zum Schluss vom Spiel kommt nochmal was Da habe ich wirklich, also Da habe ich wirklich gekotzt Ähm, ich da, Will ich jetzt nicht drüber, drauf eingehen, aber da kommen, da greifen mehrere Sachen, die ich gerade genannt habe, ineinander. Ähm <lacht> Und äh, ja, da, da kam noch dazu, dass in der Situation ich dann noch plötzlich ganz dringend frische äh, 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 Luftfilter gebraucht habe, weil natürlich war da auch alles radioaktiv verseucht. Und ich bin dann dauernd mit irgendwie, keine Ahnung, einer Minute Atemluft oder so rumgerannt, x-mal erstickt, x-mal von den Gegnern, in Anführungszeichen, ich will es jetzt mal nicht näher beschreiben, äh, in die Ecke gedrängt worden, erwischt worden, getötet worden, alles kam aufeinander und das war... <lacht> also spielerisch war das gerade das Ende nicht gerade einer der, der besten Momente für mich. Ähm, und ja, einige Level hätten wirklich, also sie hätten halt einige von diesen Stellen nicht gebraucht oder einfach eleganter lösen können, so. Ähm, dieses große finale Feuergefecht so, das braucht jetzt nicht jeder Level und vor allem nicht jeder Level bietet sich da an, aber ja, das, das ist noch so ein Kritikpunkt, den ich halt habe ähm, Aber ansonsten so der Rest war halt wirklich spaßig, spannend und, und, und unterhaltend genug, dass ich da halt dann durch bin, so mich durchgebissen habe und, und am Schluss ist halt, da willst du eh unbedingt wissen, jetzt so, fuck, jetzt will ich es wissen, so, da, 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 mhm. da sind halt auch die, 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 wie sagt man so, die, die Stakes are high, ne, also da, da, da geht's wirklich dann um was, ähm, und dann bist du auch so, äh, irgendwie, da war ich dann so investiert, dass ich mich da halt dann auch ums Verrecken nochmal durchgebissen habe. Äh, bei dem einen Ding muss ich, hab ich wirklich gegoogelt, habe ich wirklich irgendwo aufgegeben, bei diesem einen größeren Mutanten, wo ich einfach diesen, weil, weil, da ich es aufgegeben, ich habe alles in den reingeballert, was ich hatte, ich habe alles dem übergeworfen, ich war halt komplett blank dann und er lief immer noch rum, ich fand hab da auch keine Munition oder so, gibt's da nicht in diesem Eck, wo du dann diesen Kampf hast kannst du auch nicht raus und nix du musst ihn halt besiegen und da habe ich dann wirklich gegoogelt und mir auf YouTube angeguckt, wie es geht und ja. dann so im Strahl gekotzt an ich gesehen, ah okay, ich muss da stehen dann passiert das und dann pa passiert das und ich habe gewonnen aber, ja naja <lacht> ähm das sind halt Punkte, die können sie bis zum nächsten Mal noch, oder fürs nächste Mal hoffentlich dann ausbügeln und draus lernen. Da haben sie sich ein bisschen vergriffen, aber äh, ja, ey, alles in allem ist das, ein, ist, ist das echt ein geiles Ding. Und wenn man nur ein bisschen was irgendwie mit Atmosphäre oder Shootern zu tun, äh, irgendwie anfangen kann, so kommt man eigentlich dieses Jahr um das Ding nicht herum. Und das sage ich als jemand, der eigentlich sehr, sehr wenig Ego-Shooter spielt. <lacht> so. Ich hätte ja auch fast die Metro-Reihe komplett verpasst, weil sie eu shooter sind. Ja. So, also danke an äh, Nvidia, die damals den, das Spiel kostenlos mit der Grafikkarte verschenkt haben. <lacht> oder verkauft haben. So. <lacht> ähm, ja, ey, ich, ich großer Fan. Freue mich aufs Nächste. Also.
0: Ey, ich, ich kann dir nur beipflichten. Ähm, das, das Spiel hat seine Macken. Ähm, und, und, und ist deshalb auch jetzt kein, kein Genre-Meilenstein. Aber es ist wirklich, wirklich ein, 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 ein sehr, sehr schön Design zu spielen, ähm, das, 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 das tolle Momente hat, ähm, das einfach äh, durchgängig Spaß macht, das großartig aussieht und ähm, man kriegt ja auch, das muss man auch mal dazu sagen, ja man kriegt ja heutzutage auch nicht mehr so viele aufwendige Singleplayer-Shooter, die dann auch noch Wert auf ihre Geschichte legen. Hm. So, ja. Ich weiß, es gibt Far Cry, aber Far Cry legt keinen Wert auf seine Geschichte. Ja. Ähm, und es geht in eine und, ganz andere Richtung, <lacht> spielerisch. Genau. Ja. Und, ähm, 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 also, ich müsste jetzt auch echt, also klar, du hast, du hast in den letzten Jahren die Wolfensteins natürlich gehabt noch, ähm, aber äh, solche Ego-Shooter kriegt man heutzutage halt wirklich nur noch selten, vor allem mhm. dann in dieser Qualität. Ähm, ja. Und deswegen, wenn man darauf steht, ja, wenn man, wenn man mal wieder so einen Shooter haben möchte mit eben einer, einer Story, die kein Bullshit ist und mit Charakteren, die man durch die man durchaus dann auch mag, ähm, ja, dann auf jeden Fall Metro Exodus spielen. Man sollte allerdings dann doch durchaus die Vorgänger kennen. Ähm, ich habe ja. Last Light nicht durchgespielt. Das, eigentlich war das mein Plan, beide Vorgänger vorher durchzuspielen. Ähm, Last Light habe ich mir dann zu viel Zeit gelassen. Äh, Wollte es dann in der Release-Woche von Exodus eigentlich durchspielen? Dann habe ich aber Exodus schon vor Release bekommen. Mhm. Und dann war ich quasi. Und dann, ja, okay, dann habe ich halt mir nur die, eine Zusammenfassung von das Leid dann durchgelesen. Ähm, also, aber, aber man sollte. Also, man, man muss. Um das jetzt auch fortzuführen so. Man muss die jetzt nicht zwingend gespielt haben. Aber man sollte sich schon durchgelesen haben, was in dem passiert ist. Ja, oder
1: sich irgendeine Zusammenfassung irgendwie der Story oder so mal angucken. Das, das, also so, ich, genau. würde, ich würde sogar behaupten, eigentlich braucht man dieses Vorwissen wirklich nur, um das größere Ganze irgendwie zu verstehen, warum in manchen Situationen manche Charaktere wie reagieren. Ähm, ich sogar, weil ich die würde sogar, Charaktere, ich würd... die Charakterentwicklung <lacht> selbst so also das, die Charaktere an sich, ich hatte keine Ahnung mehr, ich habe mich an keinen von denen erinnert mehr, außer an Anna. So. Und an ihren Vater, okay. Aber so außenrum habe ich mich ehrlich gesagt, das ist halt schon eine Weile her, dass ich, dass ich Last Light gespielt habe. Ich habe mich an keinen von denen erinnert. So. Wenn du mir jetzt mir sagen würdest, die war noch da gar nicht drin, würde ich sagen, ja, okay, glaube ich dir. <lacht> ähm, aber die, 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 äh, also die Charakterentwicklungen und, und die ganzen Geschichten, so sind in dem Spiel selbst genug drin, dass man sich mit denen sag ich mal, dass man mit denen zusammenwächst so und dass man sich mit denen identifizieren kann. Für das Große und Ganze ähm, so, weil äh, welche Fraktionen es allein schon in der Metro gibt und wie die miteinander zusammenhängen und so und was da das ganze Gedönse hinten dran ist und so weiter und dass man das alles ein bisschen verstehen kann, okay, ja, dafür ist es halt dann wirklich irgendwo wichtig ähm, äh, ja, halt, die, die, die zumindest die, die grobe Geschichte der Vorgänger zu kennen. So. Also das ist jetzt mein Empfinden.
0: Es ist halt, und das finde ich aber auch wiederum gut, ähm, das Spiel ist halt der dritte Teil dieser Reihe und es macht halt auch einfach absolut keinen Hehl daraus, dass ja. es der dritte Teil einer Serie ist. Ja. Ähm, und, und, und dass, dass sie nicht hingehen und sagen so, ja, aber warte, aber wir müssen jetzt auch die neuen Spieler irgendwie einfangen. So. Artyom hat ähm,
1: Gedächtnisverlust. Oh.
0: Ja, also, ne, so, dass, ja. sondern dass sie einfach wirklich sagen so, nee, das ist jetzt die Situation, wenn du keine Ahnung hast, äh, äh, wer Artyom ist, warum der mit Anna zusammen ist und, und, und oder warum er hm. Teil dieser Spartaner ist und so weiter und so fort, naja, ein Spiel hat die Vorgänger. Ja, beziehungsweise ähm, du
1: hast ja im Zug diese Akten, die du lesen kannst. Also so eine Art Kodex-Dings hast du ja auch, wo du dann zumindest die, die wichtigsten Sachen über die Leute lesen kannst. So. Also ja, ja, über, über alle, die du bei dir sind erst, alle Waffen. Also die, die ja, 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 klar.
0: Gelegenheit hast du ja auch zum ersten Mal erst nach dem volga Das stimmt, das stimmt. Wo du stimmt. schon mittendrin bist im Spiel. Ja, im Prinzip. Also ja. äh, deswegen, äh, ja. das, das ist schon eine klassische, eine klassische direkte Fortsetzung. Wo man, wo man auch sagen würde so, naja du fängst ja Breaking Bad auch nicht bei der dritten Staffel an. Ja, eben, oder? eben. Ähm, aber äh, deswegen sage ich, also Gerade gra Metro 2033 muss man jetzt nicht zwingend gespielt haben, weil Metro 2033 auch jetzt storytechnisch nicht allzu viel zu pieten hat. Also, der, der, der baut halt <lacht> diese Welt auf, der macht, betreibt halt sehr viel World Worldbuilding. Aber so Charaktere und Plot da hat 2033 nicht viel. Muss man mhm. ganz ehrlich sagen. Ähm, und, ähm, aber, wie gesagt, man sollte zumindest grob wissen, was da abgegangen ist, speziell in Last Light. Ähm, das das äh, wäre schon, wär schon ganz gut. Weil, wie gesagt, das Spiel gibt sich am Anfang jetzt nicht irgendwie äh, hin und sagt so, zuletzt bei Metro. Und, und, und übrigens, das hier ist Atium und Artium ist zusammen mit Anna. So, nee, das erklärt das Spiel einem nicht auf dem Silbertablett. Ja. Ähm, und, ähm, ja, Deswegen. Aber, ey, wie gesagt, schönes Spiel, definitiv ein, ein, ein Titel, über den wir Ende des Jahres auch noch mal ausführlicher sprechen werden. Definitiv. Ähm, <lacht> und ja, äh, also auf jeden Fall für Story-Shooter-Fans absolute Empfehlung. Ja. Eine,
1: eine kurze Frage noch. Ähm, also wir haben ja beide jetzt gesagt, äh, klar, glaube ich, gemacht, dass wir es beide ohne Frage empfehlen. So. Ähm, glaubst du, dass Metro... Wenn auch ein bisschen langsamer, aber dass die Metro-Reihe so ein bisschen vielleicht ähm, ein Witcher für Shooter werden könnte, die Reihe. Wenn du jetzt so die Entwicklung anguckst. Also ich meine, Witcher hat natürlich in drei Spielen sich extrem weiterentwickelt. Ja. Aber ähm, so, wenn du, wenn du, wenn du dir anguckst, so auf was die Wert legen, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt hat. Ähm,
0: ja, also sie müssten dann halt bei einem vierten Teil, also um da die Switcher 3-Niveau zu erreichen, müsste da natürlich doch nochmal deutlich, deutlich mehr Geld. <lacht> ja, gut, okay. Ja, aber, aber sagen wir mal... Also ja,
1: ja, klar, logisch. Aber sagen wir mal vielleicht jetzt nicht mit dem vierten direkt, sondern vielleicht dann mit dem fünften. Also weil sie haben sich ja jetzt, wenn du mal guckst, die große Entwicklung war jetzt zwischen 1 zwischen und 2 jetzt auch nicht. So, sondern die kamen ja erst zwischen zwei und drei jetzt müssen ja, wir ja. mal was Neues machen also sagen wir mal vielleicht dann so aber jetzt auch
0: aber jetzt auch nicht unbedingt qualitativ also Exodus ist ein größeres Spiel aber es ist eigentlich immer noch auf dem gleichen Qualitätsniveau wie die ersten beiden Teile
1: ja ja klar aber es hat sich ja schon weiterentwickelt also sie haben ja das ja, Gameplay ja. und so schon ähm, durchaus aber aber
0: aber es ist eigentlich so, der erste Teil war Double A ja. Und der dritte Teil ist auch immer noch Double A. Und eben, es, es, du hast halt nicht diese Entwicklung wie bei, wie bei Witcher, wo der erste Teil halt wirklich so ein. Ja. <lacht> naja, also ich würde sagen, nicht sonderlich gutes Rollenspiel ist. Naja, ähm, komm, ey, also. Was, was sehr, sehr viele Ecken und Kanten sagst hatte. Du. <lacht> und, äh, ja, sorry, das Kampfsystem ist halt einfach scheiße. Ach, weil du nicht ähm,
1: klarkommst damit, aber, aber
0: Skyrim spielen. <lacht> Ich rede von Witcher 1, Ich weiß nicht 2. Witcher 1 Witcher war 1 in Ordnung. Witcher ein grässliches Kampfsystem. Ach
1: ja, ist ja egal. Ähm. Für seine Zeit war es gut, ich hatte Spaß. So.
0: <lacht> nein, ich, für seine Zeit war das gut.
1: Es war okay, weiter. Das war halt Klick. Aber es hat, nein, pass auf, aber es Klick. hat halt, na, aber die Spielwelt und, und seine Charaktere und die ganze Stimmung toll. an sich und das hat alles damals sich vorgehoben. So, und das Gameplay war halt noch nicht so ganz geil. Dann kam Witcher 2, das hat in beiden Punkten ein bisschen so boah, <lacht> sich weiter nach vorne Witcher entwickelt. Witcher 2 war
0: schon eine deutliche Weiterentwicklung. Ja, Witcher so. 3. Äh, und Witcher 3
1: war halt, hat alles in Grund und Bogen gestampft, weil auch äh, c Projekt irgendwie einfach aus irgendwelchen Quellen das Ding stemmen konnte und einfach gesagt hat: So, fuck it. <lacht> so, sorry Leute, ihr kriegt halt jetzt weniger Gehalt, aber wir müssen da durch. Ähm, <lacht> so, ähm, aber deswegen sage ich ja so: Also jetzt. Klar, dass, dass ein VA Games irgendwie mal so wirklich einen Haufen Millionen irgendwie da hingeschmissen kriegt so und gesagt wird so, okay, macht mal das Ding auf AAA. Das könnte noch ein bisschen dauern. Aber ich sehe durchaus schon, wenn ich mir... Also ich, ich sehe da schon ein gewisses Potenzial, dass es vielleicht nicht so ein, so ein extremer, ähm, ähm, wirklich Augenöffner wird wie ein Witcher 3. Ähm, aber ich sehe da schon ein Potenzial dass eben es zumindest ein Anstoß sein kann oder ein, 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 ein mal wieder so, 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 so ein leuchtendes Beispiel dafür ka sein kann, dass es eben dass ein Markt für diese Art von Spiel halt auch da ist, weil man darf nicht vergessen, Metro hat halt keinen Multiplayer, es hat gar keinen Multiplayer, mhm. so es ist ein reiner Story Shooter, ein reiner Singleplayer Story Shooter linear. Ähm, Ne, mit mit diesen bisschen offenen Leveln, aber selbst die sind ja Es hat doch keine Mikrotransaktion. Es hat gar nichts. Man kann keine
0: Chemikalien und Metalle es, für echtes Geld kaufen. Wir
1: haben das vorhin im Nebensatz gesagt, aber wenn du mal guckst, was heute so eigentlich Standard ist, es hat auch überhaupt keine Rollenspiel-Mechaniken äh, 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 nee. drin. Es ist ganz klassisch ein Shooter, wo du äh, mit der Zeit einfach neue Waffen und, und Upgrades für deine Waffen findest und für dich und deine Ausrüstung so. Ähm, und in der Richtung finde ich schon, gerade was halt auch diese charakterbasierte äh, Geschichte angeht und, und, und dieses Story-orientierte, ähm, da finde ich, könnte das schon irgendwo die, wieder mal ein bisschen so auf, auf lange Zeit die Branche mal ein bisschen wieder um, um irgendwas erweitern. Weil das haben wir halt, wie du schon gesagt hast, nicht viel. Ich meine, so ein Far Cry, klar, ist ein spaßiger Shooter, aber come on. Du hast da jetzt nicht irgendwie tiefgreifende emotionale Momente ah, drin. Hey. Du hast da jetzt, ich weiß auch nicht, ob man da die Spiele unbedingt als atmosphärisch beschreiben will. Weil Es ist halt einfach quietschbunt Ballerspaß. Ähm und ja, also, so richtig, ne, so, das ist halt Fun-Shooter, so. Aber davon haben wir halt jetzt ein paar. Das ist jetzt, das ist jetzt nicht weit über einem Normalen Multiplayer-Shooter so. Ähm Und da ist ja, ist ja die Metro-Reihe schon, geht da ja in eine andere Richtung, wie auch ein Bioshock irgendwie mal ging. Ähm Und da ist ja auch, weiß ich nicht, ist ja auch nicht mehr so der Knaller irgendwie unterwegs aktuell. Ähm aber ich, ich könnte mir schon vorstellen, also ich, ich habe da ein bisschen Hoffnung, dass vielleicht nicht in dem Ausmaß, aber dass das schon Metro ein bisschen, vielleicht auch mit einem Publisher-Wechsel irgendwann. Äh, das ist natürlich nie ausgeschlossen, aber dass das schon so in eine Richtung gehen kann, dass es mal zumindest ein bisschen wieder eine Alternative oder die, die Branche mal wieder ein bisschen aufrüttelt.
0: Hm. Ja, ich bin gespannt, wie es dann weitergehen wird. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es weitergehen wird.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, ja. Und nächstes
1: Mal sucht euch einen besseren Release-Zeitraum raus. Leute, ernsthaft. Das ist
0: wirklich wieder. Es ist wieder das gleiche. Ach, ich, ich finde, der Release-Zeitraum ist super, weil sonst wäre der Februar ja echt ein beschissener Spiel im Monat gewesen.
1: Ja, okay. Man hatte jetzt Glück, dass Anthem, sag ich mal, jetzt nur einem Bruch, also nicht allen, gefallen hat. Aber come on! Trotzdem, in den Medien gab es zwei Tage Metro. Und seitdem gibt's vier Wochen Anthem, gefühlt. Ich weiß, es sind zwei, aber trotzdem, ihr wisst, was ich meine. So. <lacht> und es ist traurig. Und wenn du nicht Anthem hörst, hörst du Far Cry. Das ist auch traurig.
0: <lacht> das, das ist wirklich traurig. Ich will
1: ja. halt Metro hören und nicht Far
0: Cry. Ah. Na gut. Ja. Äh, von uns habt ihr jetzt auf jeden Fall heute genug zu Metro <lacht> gehört. Ähm, in diesem Sinne, wir bedanken uns bei euch da draußen fürs Zuhören, wenn es euch gefallen hat. Und auch nur, wenn es euch gefallen hat, dann geht doch bitte auf iTunes und gebt uns dort eine Bewertung. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann lasst es einfach sein. <lacht> wenn es euch
1: nicht gefallen hat, kommt auf unseren Discord und, und sagt uns, was euch nicht gefallen genau, hat. Genau, genau, das genau. Das, das, das können mehr. wir
0: machen. Äh, den Link findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Ähm, genau. Und ja, wir sagen tschüss, bis nächste Woche, Gehabt euch wohl. Tschüss.